1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, información veraz y oportuna con un toque personal y humano por el Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha
0: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que en diciembre se perdieron otros 277 mil empleos, pero culpó de esto al outsourcing sin señalar algún tipo de razón o prueba. Como se dice en mi pueblo, dijo el presidente López Obrador en un video, también que íbamos, perdimos con la pandemia alrededor de un millón de empleos y ya le llevábamos recuperados 600 mil pero en diciembre, que es un mes atípico, desde que está el famoso outsourcing, la subcontratación, se despiden a muchos trabajadores. Así lo dijo, se despiden. En realidad es, se despide a muchos trabajadores inscritos en el Seguro Social para no pagar las prestaciones, para no entregarles aguinaldos. Bueno, y perdimos por este motivo en diciembre 277 mil empleos. Eso es lo que señaló en un mensaje difundido en redes sociales. Al parecer, el presidente de la República no sabe o no está enterado que cuando se despide a alguien, aunque sea en diciembre, se le tiene que pagar de todas formas el aguinaldo que le corresponde. López Obrador en mayo prometió generar dos millones de empleos formales en 2020. Se dijo confiado en que según los datos oficiales, antes de diciembre ya se habían recuperado 600 mil por lo que el reto sería recuperar 650 mil que prometió ahora generar entre enero y marzo del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle a usted su lado amable. Guadalupe Juárez en cabina, yo me encuentro. En una transmisión remota. Adelante, Guadalupe, ¿qué nos tienes?
2: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta transmisión ya de 2021. Como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo que es importante, lo que es noticia. ¿Cómo dijiste que dijo el presidente? ¿Estábamos tan bien?
0: Estábamos tan bien, pero Ay, pues ya sabes, caray. hasta que hasta que nos empezó a ir mal.
2: Exactamente. Estábamos también, bien, tan bien que estábamos, hombre. Así fue como parafraseó el presidente esto, pero ya sabes, nunca es culpa de las malas decisiones de esta administración, nunca es culpa de las malas acciones de esta administración, la pérdida de empleo siempre es culpa del maldito outsourcing. Oye, y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguró que se prepara un regreso a las aulas, seguro. Y prudente, sin titubeos ni riesgos, que brinde certeza en lugar de incertidumbre e inestabilidad, como ha ocurrido en otros países. Se prepara este regreso a las aulas, dice, seguro y prudente. Eh, bueno, México no tiene clases presenciales desde el 23 de marzo, cuando inició la Jornada Nacional de Sana Distancia por la pandemia de COVID-19 acumula más de 1.44 millones de casos en el país y casi 127 mil muertos. Al dar a conocer los resultados de evaluación de la encuesta sobre Aprende en Casa, el funcionario sostuvo que las decisiones educativas en la nueva escuela mexicana son producto de los acuerdos entre autoridades, docentes y agentes educativos. Eh, se dice que va a ser ordenado este regreso, no se ha dicho cuándo, pero estaremos atentos a lo que pues, resuelva la autoridad. Se había mencionado por parte de la Secretaría de Salud que en cuanto estuviera el semáforo verde pues se podrían tomar otro tipo de acciones. El problema es que pues prácticamente estamos en toda la República Mexicana en rojo.
0: Y, y, y vale la pena señalar, Lupita, que muchos nos enteramos con estas declaraciones que Esteban Moctezuma sigue siendo secretario de Educación. Recordarás que él... Pues el presidente le pidió que renunciara para mandarlo como embajador a Washington y que el presidente escogió a Delfina Gómez, eh, la maestra, sí. eh, excandidata ex -candidata al gobierno del Estado de México como secretaria de Educación, pero pues no ha tomado todavía posesión del cargo. Sí, dicen bueno, que ya inició
2: ya... los primeros acercamientos a la secretaría, ¿eh? pero bueno, nah, pues, bueno
0: pues está bien. A,
2: vamos bien.
0: Bueno, en otros temas... Eh, pues un gran escándalo ya en los Estados Unidos, resulta que el presidente Donald Trump presionó al secretario de Estado del estado de, de Georgia, Brad Raffensperger, en una llamada telefónica de casi una hora en que lo estuvo presionando para que cambiara eh, la decisión, los resultados de la elección presidencial que se llevaron a cabo allá en Georgia y que le dieran el triunfo a Donald Trump en lugar de a Joe Biden. Eh, le, dijo, le dijo el presidente Trump a este secretario de Estado, la gente de Georgia está molesta, el pueblo en el país está molesto y no hay nada malo con que digas que pues que simplemente recalculaste las cifras y me das el triunfo a mí, eso último lo estoy añadiendo yo. También le dijo en algún momento, lo único que necesito es que me encuentres 10.780 votos, esto sería pues un voto más del que necesita para... Que se le dé el triunfo allá en la elección de inmediato, pues muchísima gente en todos los medios de comunicación se está acusando al presidente, al todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de tratar de impulsar un fraude electoral. ¿Cómo la ves, Guadalupe?
2: Pues imagínate nada más si el funcionario electoral decía: No, señor, pues no, lo hemos contado totalmente bien, no, no tengo, no tengo algo adicional, seguro, no, pues no. Estoy seguro que tengo todos mis datos, todos mis números correctamente. Pero bueno, pues ahí está, salió a la luz esto que el presidente Trump, bueno, pues ha impulsado, ya sabes, él ha querido sacar votos hasta debajo de las piedras, pero, pero no se le hizo.
0: Pues no, no se le hizo porque el, el secretario de estado de Georgia decidió mantener su posición. Son las siete de la mañana con seis minutos. La frase del día, en mi gobierno vamos a producir en México todo lo que consumimos. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y las preguntas, ya sabe que nos gusta preguntar a propósito. Pues yo andaba, no andaba por aquí, pero pregunté el viernes pasado, el primero de enero del 2021, si usted piensa que 2021 será un mejor año que el 2020, nos dijo que sí, 54.6%, que no, 25.5%, no sabemos, 20%, recibimos 9.624 votos. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Le parece correcta la prohibición de los productos de plástico de un solo uso? Muy cerrada la votación hasta este momento. Nos dice que sí, 48.9%, que no, 44.3%. No sabemos, 6.8%. En 32 minutos hemos recibido 1.217 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
2: Quique, tú sí sabes, mi querido Quique, y ahí vienen los Reyes Magos, y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. No terminamos, mi querida Itzel, con los festejos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte este 2021. Muy buenos días. Lupita,
3: Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente lunes. Así es, arrancamos el año... Seguimos con la actitud de las fiestas Nosotros vamos a seguir celebrando como lo prometimos El Guadalupe Juárez Así que esto del arroz Que es apenas la mitad De los festejos que llevamos Por lo menos el primer festejo que tenemos Este 2021 Les mandamos un gran abrazo de feliz año Todo lo mejor Pero sobre todo salud Que es lo que se desea Salud para todos y para todas Para que nos vaya bien porque luego Si no nos va mal Lupita
2: Muchas gracias, Itzel. Y bueno, en las destacadas, cuéntanos. Vámonos con toda la información
3: que se publica esta mañana en El Heraldo de México. En primera plana, en Ciudad de México, crece 44% enfermos intubados por COVID-19.
2: Se resisten a quedarse en casa. ¡Qué barbaridad! Una fotografía impresionante de cientos de personas, ¿no? Cientos de personas que andan por ahí pues ya viendo lo de las cartitas y pues ayudándole a los reyes.
3: Aglomerado, por lo menos esta imagen de saturan los tianguis, reyes se resisten a quedarse en casa, también en la primera plana del Heraldo de México, es una imagen tomada en Tepito. Sí. En semáforo rojo, pero la gente en la calle. País, Gubernaturas, Morena al Frente en 13 de 15 estados. Un estudio proyecta que el PRI perderá las entidades que gobierna. Música Ciudad de México por Oxígeno suman acciones de ayuda. Ciudadanos, paramédicos y alcaldías facilitan la obtención del insumo ante el repunte de casos. Música estados, Tamaulipas denuncian a la CFE por falsificación, presentan en la Fiscalía Estatal querella por presentar un documento apócrifo para justificar mega apagón en el país. Orbe, Papa Francisco regaña a vacacionistas, llamó a preocuparse más por los demás y no solo atender sus propios intereses en la emergencia sanitaria. ¿Ahí
2: te refieres al señor Gatel?
3: A todos, parejo para todos.
2: Parejo para todos, bueno, se fue a la playa, ¿no?, el señor Gatel
3: Y muchas personas más abarrotaron las playas este fin de año. ¿Qué tal? Pero bueno, cada quien... Oye,
2: pero el señor Gatel nos dijo, quédate en casa.
3: Y nosotros nos quedamos <risas> en casa, pero hubo algunos que desobedecieron como el señor Hugo López Gatel y hasta regaño del papa le tocó deja atrás al rey Pelé Cristiano Ronaldo inicia el año con doblete con la Juve y ya es el segundo máximo redes de la historia y finalmente en mercados, cuesta de enero se va a ir hasta abril va a bajar el consumo de los mexicanos por falta de recursos familias se mantienen cautelosas por lo que pudiera venir hacia adelante Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
2: Igualmente, Itzel, gracias, buenos días.
0: Fuerte abrazo, Itzel. Pues sí, hoy es lunes 4 de enero del 2021, sí, el 2021, estamos comenzando un año y lo hacemos como siempre, trabajando de manera que adelante con la información más importante de este lunes. La Secretaría de Salud informó que en México ya suman 127.213 muertes por COVID-19, así como 1.448.755 los casos confirmados.
2: Y en su primer mensaje del año 2021, el presidente López Obrador aseguró que para el mes de marzo todas las personas mayores de 60 años ya habrán recibido la vacuna contra el coronavirus.
4: A finales de marzo vamos a tener ya vacunados a toda la población mayor de 60 años, todos. Y ya para abril comenzamos con los que tengan menos edad, con enfermedades crónicas y luego maestros, y así eh, pensamos que no nos van a faltar las vacunas y esto va a ayudar mucho para salir de esta pesadilla, de esta crisis sanitaria, de esta pandemia que tanto dolor nos ha causado.
0: La Secretaría de Salud informó que el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus se mantendrá en curso mientras se dictamina si el caso de una doctora que fue hospitalizada tras recibir una dosis está relacionado con el uso de este biológico.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en la capital más de 28 mil trabajadores del sector salud ha recibido la vacuna contra el coronavirus.
0: Más de 28 mil allá en los Estados Unidos ya llegan a 12 millones de vacunaciones. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, recibió fuertes críticas en redes sociales después de que se difundieron fotografías en las que se le observa en una playa de Huatulco, en Oaxaca, sin usar mascarilla y sin respetar la sana distancia.
2: El gobierno de Guerrero anunció el retorno de toda la entidad al color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico debido al incremento de contagios de COVID-19.
0: El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19.
2: Otras cosas, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que la dependencia a su cargo trabaja para que el regreso a las clases presenciales en el país sea un proceso seguro, prudente y sin riesgos.
0: El funcionario también informó que en la encuesta de evaluación sobre el plan Aprende en Casa 2, el 94% de los maestros consideró positiva la aplicación de esa estrategia.
2: El principal asesor médico del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Fauci, reconoció que se han registrado retrasos en el programa de vacunación contra COVID-19 en su país, pero garantizó que este proceso se va a acelerar. ¿Cuántos decías que se habían vacunado, Sergio?
0: Pues este tenía yo la, la, la nota de ayer de 12.3, pero ahorita ya son 13 millones según... La información que estoy recibiendo en estos momentos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. De hecho, eh, dicen que al corte del sábado se han administrado, esto se han aplicado 4,225,756 dosis de vacuna contra el COVID-19, pero se han distribuido más de 13 millones. O sea, administradas 4 millones, distribuido más de 13 millones, eh, dicen pues que no es un ritmo suficiente, Así es. no es el ritmo suficiente, aunque en México, pues la información que tenemos, que es nada más de la Ciudad de México, dice que son 28 mil, bastantes menos.
2: Pues sí, muchos, muchos menos, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos informó que con corte al sábado pasado se administró 4.225.756 millones mil dosis, Sergio, esto que, sí, que ya mencionas. Lo que estaba yo señalando, Sí, 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 sí.
0: Bueno, y el gobierno del Reino Unido informó que este lunes puso en marcha el proceso de vacunación contra el coronavirus con las dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Sí, esta nueva vacuna ya, ya está en aplicación en el Reino Unido.
2: Bueno, y el gobierno de la India autorizó el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca, así como de otra fórmula que fue desarrollada por la compañía local Barak Biotech.
0: El gobierno de China autorizó la comercialización de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Sinopharm y del Instituto de Productos Biológicos de Beijing.
2: Y el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, advirtió al gobierno federal que tras el megapagón de la semana pasada es necesario reorientar la política energética del país hacia las fuentes renovables.
0: Pues sí, aunque la Comisión Federal de Electricidad le echó la culpa a las fuentes renovables, dijo que pues que había demasiada energía de fuentes renovables. Pero en fin... Pues ya ves que aquí lo PAN que les Sen gusta
2: es el carbón,
0: ¿no? Les gusta el carbón, efectivamente. El PAN en el Senado informó que va a solicitar que el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, comparezca para que hable sobre el apagón de la semana pasada y aclare el uso de documentos apócrifos, sobre el incendio en Tamaulipas que habría originado el incidente.
2: ¿Pero por qué no le llaman mejor al presidente? El presidente dijo, a ver, no, lo que quieran con Bartlett, conmigo.
0: Lo quieren conmigo, ¿verdad? Hey, ¿Qué
2: tal? Mejor con el presidente de una buena vez. Y la Secretaría General del Gobierno de Tamaulipas presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado en contra de quien resulte responsable de la Comisión Federal de Electricidad por elaborar y difundir estos documentos.
0: La Comisión Nacional del Agua, la Conagua dio a conocer que invirtió 8.8 millones de pesos en la rehabilitación y modernización de las cuatro presas más grandes de Zacatecas como parte de la estrategia para mantener la infraestructura de almacenamiento de agua en óptimas condiciones.
2: Autoridades del Estado de México informaron que luego de tres días de fuego intenso, este domingo fue sofocado un incendio que consumió 800 hectáreas de hierba y arbustos en las faltas del volcán Ixtasíhuatl.
0: Este fin de semana, las dirigencias estatales del PRI y del PAN en Tabasco registraron su alianza para contender por 13 diputaciones locales y nueve ayuntamientos.
2: El Tribunal Electoral resolvió que el presidente municipal de Oaxaca, Osvaldo García, no ejerció violencia política de género en contra de la extitular del Instituto Municipal de la Mujer, Jaquelina Escamilla Villanueva.
0: Bueno, y el diario The Washington Post dio a conocer la grabación de una aparente llamada entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado de Georgia, Rafensperger, repito, Raffensperger en que el mandatario el mandatario federal, el presidente Trump plantea que, que debe encontrar que Raffensperger, Raffensperger debe encontrar suficientes votos para revertir la derrota de Trump en las elecciones del pasado 3 de noviembre le dijo, solamente necesito 17 mil votos, como la ves
2: fíjate, ah, que qué señor Trump eh, bueno, y por otra parte, el Tribunal de Reino Unido, un tribunal de Reino Unido rechazó extraditar a Estados Unidos al fundador de Wikileaks, Juliana Assange, para que enfrente cargos por espionaje. La jueza británica Vanessa Barster decidirá este miércoles si concede la libertad condicional a Assange actualmente, como todos ustedes saben, en prisión preventiva tras haber rechazado su extradición a Estados Unidos por motivo de salud.
0: Bueno, y en los Estados Unidos, nuevamente, el Congreso tuvo su nueva reunión ya, ya con los nuevos integrantes electos el pasado mes de noviembre. La demócrata Nancy Pelosi fue reelecta como líder de la Cámara de Representantes, por un margen pequeño, de hecho, pero fue electa como la líder de la Cámara de Representantes, de manera que Donald Trump se va, pero su némesis, Nancy Pelosi, se queda.
2: Bien información de los deportes, el delantero portugués Cristiano Ronaldo alcanzó los 758 goles oficiales en su carrera, con lo que supera a Pelé y se convierte en el segundo mejor anotador en la historia del fútbol y se coloca a un gol del récord de Joseph Vican.
0: Bueno, y también, también en información deportiva, este fin de semana quedaron definidos los playoffs de la NFL, del lado de la conferencia americana, los jefes de Kansas City son los punteros, descansarán esta semana, del lado de la conferencia nacional, son los empacadores de Green Bay que derrotaron de hecho... Se derrotaron 35 puntos a 16 a los Osos de Chicago, que de todas formas lograron pasar de panzazo a los playoffs. Montón de juegos el próximo fin de semana. Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
5: Somos culpables
0: Bueno, Adrián Dárgelos nació en Argentina el, el 3 de enero de 1969. Adrián Dárgelos, cuyo verdadero nombre es Adrián Rodríguez, fundó y ha sido el cantante, compositor y líder del grupo musical Los Babasónicos. Está cumpliendo 52 años y, por supuesto, pues uh, hubo una votación, algún intercambio de recursos. El uh, presidente Donald Trump incluso intervino y nos hizo una llamada telefónica y nos dijo que encontráramos los votos necesarios para poder escuchar a Los Babasónicos esta mañana. O sea, Eso sí calienta. Pues claro que sí calienta. Oye, que
4: caliente bueno, pues, porque
0: hace
2: mucho frío.
0: No es cierto, ¿verdad? Necesitamos más bien el calorcito. Pues resulta que empezamos con esta que se llama Irresponsables de los Babasónicos. Y si te parece, Guadalupe, ante la intervención del propio presidente de los Estados Unidos, pues vamos a escuchar a los Babasónicos y vamos a festejar el cumpleaños de Adrián Dárgelos, ¿te parece bien?
2: Me encanta la idea, además de que aquí son super fans
0: Son las 7 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos
5: Fuimos <risa> I'm <laughs> so
3: 4 de enero es un día de orgullo y celebración para todos aquellos que nos dedicamos al periodismo, actividad que en muchas ocasiones se ha considerado como el cuarto poder del país. Esta fecha fue tomada en conmemoración de la muerte del literato y periodista Manuel Caballero, quien introdujo el sentido sensacionalista a las noticias del porfiriato, periodo durante el cual el país se encontraba bajo el mando militar que duró hasta 1911. Aunque este célebre de la escritura estudió Derecho en Guadalajara, no concluyó la carrera y empezó a trabajar como redactor en el siglo XIX, El Monitor Republicano, El Federalista y La Época. Además, fundó y dirigió varios periódicos como El Noticioso o La Gaceta Electoral, por lo que es considerado como un periodista moderno que vivió en el siglo XIX. El periodismo es una tarea comprometida con la realidad social, la verdad y la moral día a día, quienes ejercen deben contemplar, analizar y relatar los diferentes sucesos culturales, políticos y económicos de forma objetiva y comprensible para que la sociedad tenga conocimientos sobre la realidad y pueda tomar decisiones con base en lo informado. Hoy, periodistas y comunicadores mexicanos celebran esta fecha y homenajean la importante labor mediática de todos aquellos encargados de difundir la información de manera clara y veraz.
5: ver dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos. Los ven un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por.
0: Si sí, esto se llama Carismático, estamos escuchando al grupo Babasónicos, un grupo argentino formado por Adrián Dargelos, quien ayer cumplió 52 años. Lo formó este grupo junto con pues, con, con, otro, con, otro, con otros músicos, otros músicos allá, eh, argentinos, compañeros de él, entre ellos particularmente Diego Uma Rodríguez. Y también otro, Diego, Diego Umate Tuñón. Bueno, y tenemos mensajes de nuestro público. Vámonos a, de vámonos, a
2: leerlos y agradecemos, por supuesto, los minutos que se toma para escribirnos, para comunicarse con nosotros esta mañana. No me parece ni tantito que Gatel ande paseándose por ahí cuando debería ser el primero en poner el ejemplo y quedarse en casa una muestra más de su indiferencia e incompetencia. Saludos cariñosos de Año Nuevo a ustedes y su equipo es lo que dice Amy Shejo. Ayer veía algunos mensajes también en, en Twitter y algunos de ellos defendían no al, al eh, doctor y Decía, bueno, es que lo eh, Dos años de manera muy intensa ha estado sin, sin salir de vacaciones. Y también por otra parte, quien decía, bueno, pues también los médicos que han estado allí en primera línea, tampoco han tomado vacaciones y pues eh, debería de poner el ejemplo el doctor Hugo lópez Gatel. En fin, pues ahí está el, la polémica, ahí está la discusión.
0: Dice otra persona, buen día, mi dúo dinámico, empezando semana de este nuevo año, deseándoles un feliz y productivo año con salud y bendiciones para ustedes y todo el equipo de trabajo. Los saluda y escucha Patricia desde Tequisquiapan.
2: Estimado Sergio y Lupita, mis mejores deseos para ustedes en el año que inicia, que sea un año de mucha salud y éxito, y nos dice Yolanda Trejo. Muchas gracias, doña Yolanda.
0: Bueno, el grupo parlamentario del PAN informó que solicitará la comparecencia ante el Pleno del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Vázquez, para que esclarezca los hechos que provocaron la falla del suministro eléctrico del pasado 28 de diciembre. Vamos con... la uh, Estamos con Julen Rementería, senador del Partido Acción Nacional. Julen, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué tal,
7: Sergio Lupita? Muy buenos días, buenos me da días. mucho gusto saludarlos. Efectivamente, oye,
0: el día. De... Oye, una pregunta primero, Julen, ¿No, te, ¿No deberían llamar al presidente de la República? El presidente dijo que, pues que nada, que lo que quisieran con Bartlett lo querían con él porque él tomaba las decisiones.
7: Pues tal vez sí, tal vez sí, pero bueno, agotar de, el principio de definitividad, si lo viéramos así. El, el primero que salió a decir y que sustentó dichos falsos, porque eso es lo que es con un documento apócrifo por parte que, que supuestamente de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Tamaulipas fue Barlet, él mismo no mandó a una persona, sino él mismo el director de la Comisión Federal de Electricidad, mostró un oficio que es falso, y eso bueno, pues me parece a mí que no puede quedar ahí. Pero no solamente eso, Sergio, a mí, a mí lo que lo que nos preocupa en el grupo parlamentario no es solamente que engaño o que mienta, porque eso ya lo ha hecho, ya sabemos que pues así es, que ha pasado, que, bueno, los antecedentes que tiene electorales de hace muchos años, y lo que viene pasando ahorita con un desparpajo tremendo, pues simplemente cuentan mentiras. Lo que preocupa es que el sector... Eh, pues tiene que ver con la seguridad nacional del país y que de repente pues se le engaña a la gente que, diciendo que una quema de pastizales, que, que no fue la causa realmente porque ya, ya se ve que, que fue un documento falso, pues eh, se ponga en riesgo que nuevamente vayamos a tener apagones, que los podamos tener este año precisamente por la incompetencia. Hay quien dice que bueno las designaciones que se han hecho recientemente al, al frente del CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía, son verdaderamente la causa. Al no haber eh, pues previsto eh, estas saturaciones que hay de repente en las líneas y que provocaron, según se dice, precisamente la, la interrupción en nada más y nada menos de 11.5 millones de usuarios. Estamos hablando de a lo mejor 30 o más millones de personas. Y eso me parece a mí que no se puede soslayar, porque además puede volver a pasar. Y un país sin energía pues simplemente no tiene no tiene posibilidad de crecer si no hay el abasto suficiente, porque hay empresas estratégicas que necesitan, por supuesto, el fluido eléctrico de manera continua. ¿no?
2: Eh, entonces, Julen, entonces este... no le creen al, al señor Bartlett, no le creen al presidente que fue provocado esto por un incendio, y aparte por las energías renovables, ¿no?
7: Absolutamente no, eso es falso. Ahí mienten los dos. A mí me parece a mí que no, no tienen nada que ver los pastizales y por supuesto las energías renovables, pues faltaba más. Hay países donde ya prácticamente están eh, pues en límite de ser casi, casi solo a, a partir de su suministro de energías renovables. ¿Y por qué allá no pasa eso? Simplemente lo que es, es una idea eh, pues anacrónica de querer sustentar en Comisión Federal, pues como la empresa productiva del Estado, que sea prácticamente la única... Miren, por ejemplo, el acuerdo aquel que se hizo, pues Nale, tenía que ver con esto. Luego, aquella reunión que tuvo el presidente con los órganos reguladores del sector energético, en donde lo que quieren es que primero se despache toda la energía que pueda construir, o, o, o digamos que pudiera generar eh, las centrales que dependen de la Comisión Federal de Electricidad, no importando el precio. Pues es simplemente una idea muy clara de cómo está cargada ideología de eh, pues el manejo de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto debería quedar de lado, porque lo que se necesita es energía segura, energía constante y energía a buen precio.
0: El, uh, qué pasa si, si no responde a esta, a esta petición el, el director general Manuel Bartlett. Eh, simple y sencillamente, que pues ahí seguir? queda todo.
7: No, vamos a hacer la petición formal, por supuesto, esto simplemente fue el anuncio, esto que se hizo ayer el comunicado, de lo que vamos a hacer con formalidad. Yo esperaría que por el bien de, de pues de lo que es el Sistema Eléctrico Nacional, pues los senadores de Morena realmente nos obstaculizaran la comparecencia. Necesitamos esa comparecencia, necesitamos que realmente se sepa la verdadera causa porque, insisto, ya no es lo que pasó, sino que no vuelva a pasar o que sea aún más grave eh, por un mal manejo pues de la red eléctrica. A mí me parece que el poner a gente, como dice el presidente, eh, con mucha honestidad y poca experiencia, ahí están los resultados. Hay que poner a gente con honestidad, sí, pero también con experiencia, que también la hay en este país, por cierto. Y entonces eso es lo que debía ser la, la ecuación adecuada y no nada más pura 90% honestidad y 10% de experiencia porque ya vemos lo que está pasando, sobre todo en sectores tan delicados, es un tema pues en el que se debe garantizar pues prácticamente la energía, es seguridad nacional, Sergio Lupita
2: eh, Julen, en otros en otros temas, eh, ¿cómo ves este panorama para 2021 en materia electoral? ¿Cómo están ustedes parados? ¿Cómo ven la situación?
7: Pues a mí me parece que lo que tenemos ya frente o pues, sea, los mexicanos es una alianza estratégica que tiene que ver, por cierto, con el poder darle equilibrios que necesita este país en la Cámara de Diputados, equilibrios que ojalá nunca se hubieran perdido, que permitieron durante décadas, bueno, contener a lo mejor los impulsos o deseos del Ejecutivo en turno y que, por supuesto, en la negociación política, como se da en muchos lugares del mundo, bueno, pues se tiene, se, se pudo ir avanzando. Prueba de ello, cosas que sí, que hubo que mejorar, hubo que que no tenían que haber pasado, por eso, cosas que sí, a lo mejor no se hicieron bien, pero que, y que dieron por cierto, la posibilidad de que Morena ganara, pero ahora resulta que estamos peor, porque con una situación en donde hay prácticamente una hegemonía por parte del titular, pues está dando un verdadero abuso de esa autoridad para cosas que ya verdaderamente algunas rayan en lo ridículo. De manera que, como la vemos? La vemos con una posibilidad amplia de que pueda prosperar. Tiene un muy, muy alto respaldo de la sociedad para que se pueda avanzar. La sociedad ya entiende la inmensa mayoría... La mayoría de la sociedad no votó por Morena, hay que decirlo. Sin embargo, la que votó en, ma en, la en una en una proporción importante votó por ellos. También hay que decir que los diputados federales solo obtuvieron el 43% de la votación, con 25 millones de votos en 2018. si ahora esto cambia, aunque sea unas cuantas décimas para abajo, bueno, pues yo creo que lo que podremos tener es simplemente una cámara en equilibrio, que es lo que yo creo que le podría convenir al país. Y por cierto, la alianza, muchos lo han dicho, no es que o sea, cómo se van a juntar y cómo que son lo mismo. Pues no, hay una plataforma legislativa que ha quedado clara, que han hecho entre los tres partidos, en donde hay coincidencias y claramente hay cosas en las que no coincidimos el PAN, el PRI y el PRD, claramente que las hay pero hay otras en las que sí coincidimos y esta alianza se está eh, pues proyectando a partir de lo lo que coincidimos, como es en el crecimiento, en lo que es el, la parte de todo todo lo que tiene que ver con eh, pues el estudio, todo lo que tiene que ver con la parte legislativa, el Estado de Derecho, en donde me parece a mí que ahí hay perfectas coincidencias, no solamente entre estos tres partidos, sino lo habría entre otros más. Pero bueno, hablando de los que estamos formando la alianza, por supuesto que hay cosas que vale la pena destacar, que por supuesto hablan, por cierto, de, de unas coincidencias muy amplias en algunos temas torales para el país. Y dejando de lado aquello en lo que, bueno, de repente no coincidimos, pues para mejores momentos. Por lo pronto lo importante es lograr equilibrios sacar al país adelante, hacerlo producir, que se dejen de perder los empleos. Este presidente que habla, que defiende a los pobres, pues casualmente los que más están sufriendo y más rápido lo están haciendo es precisamente la gente que menos tiene.
0: Julian Ramentería, senador por el Partido Acción Nacional, gracias por conversar con nosotros.
7: Al contrario, Sergio Lupita, muchas gracias a ustedes, muy buenos días y un feliz año.
2: Para gracias, todos. igualmente. Gracias. Bueno, el gobierno de Tamaulipas presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Estatal contra el personal de la Comisión Federal de Electricidad que resulta responsable de la falsificación de documentos que fueron exhibidos para justificar el apagón nacional. Y bueno, pues hay una, una firma ¿no? que se copió, una firma pues apócrifa, y Carlos Juárez cuenta, nos dan los detalles, buenos días.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, un gusto saludarnos esta mañana a ustedes y a todos su auditorio. Efectivamente, la Secretaría General del Gobierno del, Tam del Estado de Tamaulipas informó que se presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado una denuncia de hechos contra quien resulte responsable en la Comisión Federal de Electricidad con fundamento en los artículos 221, 22, 23 y 24 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que se hagan las investigaciones, identifique, y sean
9: eh, pues sancionados los responsables de elaborar y difundir documentos falsos, así como sean sancionados conforme a derecho. En el caso pues este caso consideran los autoridades de Tamaulipas no deben de quedar impunes. Hay que recordar que el pasado martes 29 de diciembre
8: en conferencia de prensa en conjunto con la Centro Nacional de Control de Energía la CPE justificó la falta de suministro eléctrico a más de 10 millones de mexicanos ocurrido en días antes. Con esta, un documento que es totalmente falso, hay que
9: recordar que entre las anomalías que se encontraron, es que la firma expuesta del director de
8: coordinación con municipios en diferentes, que eh, es un funcionario estatal, bueno, pues es falsa también el formato que a disposición de los logotipos incorporados en el documento son di distintos a los que utiliza la Coordinación Estatal de Protección Civil. También es falsa la descripción de los hechos, pues Protección Civil no tuvo participación en el incendio del pastizal allá en, en el municipio de Padilla, y tampoco hay registro de un llamado ante el 911. También el número de folio que se utiliza en este documento es fraudulento al no coincidir con la serie institucional, ante todo esto, bueno, pues las autoridades de Tamaulipas exigen que se investiguen y se castigue a los responsables. También la alianza federalista emitió un comunicado de prensa y también se confirmó que, bueno, pues hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República y también esta alianza donde se integran 10 entidades espera a que haya sanciones correspondientes porque es, dicen ellos, un caso muy grave.
0: Lupita Sergio.
2: Carlos, muchas gracias. Bueno. Muy buenos días.
0: Muy, Muy buenos días. Muchas también. gracias. Muy bueno. Y pues vamos a echarle un vistazo al clima en esta fría mañana en la Ciudad de México.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez,
0: Josué Montiel, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
10: Buenos días, Sergio y Lupita y al amable auditorio que nos escucha. Les comento que Hoy el frente número 24 continuará extendido con características de estacionario sobre la península de Yucatán, manteniendo probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente y en proceso de modificación originará ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados del norte y centro del país, incluido el Valle de México. El alas al amanecer en zonas montañosas de dichas regiones, además de bancos de niebla en zonas altas de San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Finalmente, un canal de baja presión se extenderá sobre el sureste mexicano y ocasionará lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz, lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco, así como lluvias puntuales fuertes en el noreste de Oaxaca, además de viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y en las costas de Veracruz y Tabasco. Asimismo, las temperaturas mínimas que esperamos para hoy serán de menos 15 a 10 grados centígrados con heladas en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango, y de menos 10 a menos 5 en zonas montañosas de Baja California, Co Coahuila, Nuevo León y Estado de México. Esperamos temperaturas de menos 5 a 0 grados con heladas en zonas montañosas de Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Ciudad de México.
0: Josué Montiel, temperaturas meteoró.
10: mínimas, temperaturas mínimas de 0 a 5 y posibles heladas también en zonas montañosas de Tamaulipas, Querétaro, Veracruz y Oaxaca. Para el Valle de México esperamos ambiente frío por la mañana y se prevé cielo con nubes dispersas y ambiente de templado cálido durante el día, sin lluvia en el Valle de México. Viento del sur y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 kilómetros por hora en la Ciudad de México. Y se pronuncia una temperatura máxima de 23 a 25 grados centígrados y mínima de 5 a 7 grados. Para la capital del Estado de México, la temperatura máxima será de 19 a 21 y la mínima de 0 a 2 grados centígrados. Esta es es el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, informó Josué Montiel.
0: Muchas gracias, Josué. Son las 7.49.
2: Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presionó al secretario de Estado de Georgia para que encuentre votos a su favor, según un audio que fue obtenido por el Washington Post y que se dio a conocer, y el día de ayer prácticamente todo el mundo lo escuchó. Y Juan Guevara, cuéntanos, danos detalles. Muy buenos
11: días. Buenos días, feliz año. Fíjense, ahí les va un audio de una hora con dos minutos y cuatro segundos, como tú lo decías, Lupita, lo eh, publicó inicialmente el Washington Post, ya lo están replicando otros medios de comunicación. Donald Trump le dice a Brad Raffensberger, quien es el secretario de Estado del, de, de Georgia, uno de los estados más importantes en la elección presidencial y ahorita en la elección de, eh, sobre eh, senadores, le dice, y cito, mira, quiero solamente hacer esto, dijo el presidente Trump, quiero que me encuentres 11.780 votos en el estado de Georgia, porque nosotros ganamos este estado. ¿Esto qué quiere decir? Lo que está diciéndole Donald Trump está presionando a las autoridades, demanda a las autoridades del estado de Georgia a encontrar 11,780 votos para cambiar la elección en ese estado y con eso cambiar la elección presidencial. Obviamente no ha habido nada, que haya sido tan, tan descarado de este presidente eh, en, este, en, este, en esta desesperación completa que está teniendo para poder eh, evadir la certificación que va a tener el Congreso el miércoles 6, en donde se acaba prácticamente el último proceso de elección presidencial. Hay que decir algo muy importante, hay que decir que varios senadores republicanos van a... Eh, abstenerse o van a tratar de bloquear la certificación de eh, Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos eh, eh, esta semana. Y además, que es una cosa muy importante, hay una eh, elección en este momento que empieza el día de mañana entre John Ossoff y el senador Perdue. Es decir, hay una, una eh, elección entre demócratas y republicanos en Georgia en este momento que va a definir la mayoría en el Congreso. Entonces, obviamente, ponen problemas a los senadores que están tratando de elegirse en el estado de Georgia, los senadores republicanos. Y número dos, todos los, todos los secretarios de defensa, los últimos secretarios de defensa eh, en los Estados Unidos, empezaron a manifestarse en una carta abierta diciendo que esto es absolutamente malo y que esto daña la democracia de este país.
2: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Juan Guevara. Estaremos muy atentos y vaya, vaya esta pues revelación que ha hecho el Washington Post acerca de esta insistencia del presidente Donald Trump de buscar hasta debajo de las piedras algún voto que le hiciera pues eh, cambiar la, la balanza.
0: Pues más preocupante queda... es porque, porque me parece, Juan, que lo que está buscando es un fraude electoral. Eso es lo que le pidió al secretario de Estado de Georgia, que... Pues afortunadamente se negó.
11: No, se negó y se negó rotundamente, y es exactamente, Sergio, lo que está pasando. Ya solo nos quedan 16 días, así que ya pronto terminamos.
0: Muy bien, gracias, Juan.
11: Saludos.
2: Hasta luego, buenos días.
0: Y bueno, y vámonos a, vámonos a Periférico Oriente, por ahí se encuentra nuestro compañero Augusto Atempa. Adelante, Augusto.
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Así es, tenemos reporte desde el oriente de la ciudad. Me encuentro precisamente en el Hospital Militar de Zona, que se ubica en la alcaldía de Iztapalapa. En este punto se empiezan a reunir médicos y enfermeras que desde hace varios meses han luchado contra el COVID y ellos están esperando recibir la vacuna contra esta pandemia. En unos minutos se están pasando este nosocomio militar para poder ser vacunados, pero mientras esto pasa les comento que hay varios caminos estacionados en la lateral de, este, de esta vialidad lo que representa pues, un poco de tráfico para todos ellos que van hacia la zona de Xochimilco, procedentes de la zona de Izapalapa. Sergio Lupita, te reporto.
0: Muy bien. Gra gracias, Augusto. Augusto Atempa.
2: Seguimos, Seguimos muy atentos y a ver cómo funciona este código QR que dijeron que iban a eh, instrumentar después del relajo que hubo en días anteriores en la aplicación de la vacuna, porque decían bueno, se están saltando la fila y algunos algunos funcionarios, algunos que ni siquiera están atendiendo casos COVID, pues resulta que ahí están en primer lugar. Y vámonos rapidito con Israel Lorenzana desde Misterios Israel.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Muy buen inicio de semana pues ya hay carga vehicular para nuestros amigos que vienen procedentes de la zona de acueducto, procedentes, por supuesto, de la Basílica de Guadalupe y con dirección al circuito interior. Esto a través de la Calzada de los Misterios, la alternativa, aunque distante, pero que Hidalgo para incorporarse hacia la zona de Churubusco. El sentido puesto de la circulación fluye a buena velocidad, esto a través de la Calzada de Guadalupe con dirección hacia Fray Juan de Sumárraga. Es la información que les tengo.
2: Gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta luego, Israel.
0: Son las 7 con 54, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio.
5: Disimulan, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos. Posen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar.
2: Gracias, Sergio Lupita. Feliz año, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Y pongan mucha atención porque vamos a platicar de un tratamiento capilar que ha venido a revolucionar las cabelleras de México y el mundo. Y Pau Saso ya está lista para platicarnos. Pau, bienvenida. Adelante.
12: Hola, Moni. Buenos días. Así es. Les quiero platicar de una maravilla porque uno quiere recuperar su autoestima quiere sentirse mucho mejor y pues ¿qué viene con eso? Pues un pelazo y llegó a México el más increíble tratamiento capilar que te va a ayudar a recuperar 1700 cabellos en un solo tratamiento, esto es una belleza además de que te va a ayudar Moni a fortalecer pues el cabello que ya tienes a que tenga más volumen, a que tenga mucho más fuerza y así que los invito a marcar a todos al 800 23 800 23 porque los queremos consentir Moni y si marca en este momento al 800230000 se nos va a llevar completamente gratis. También pueden visitar la página granfin.mx y pedirlo porque este tratamiento lo que les va a hacer es que les va a limpiar el folículo y hace que el cabello pues empieza a crecer nuevamente uh -huh. y se fortalezca. Porque el 76% de las personas que tienen alopecia, que no solo son hombres, también mujeres, pues no no tienen bien limpio el folículo. Entonces, este tratamiento les va a ayudar a limpiarlo, hacer que les brote más cabello, que tengan más volumen en el que ya tienen y que crezcan 1,700 cabellos nuevos. Así que marquen este momento al 800 23 800 23 porque si marca en este momento y dice que nos escuchó ahorita, le vamos a regalar el tratamiento, se lo va a llevar completamente gratis, solamente va a cubrir los gastos de manejo y envío, y no solo va a recuperar ese cabello hermoso, sino va a recuperar autoestima, seguridad, porque qué importante es el atractivo visual y en eso el cabello no, no, mi Moni.
2: Claro que sí, totalmente de acuerdo. Así es que, amigos, a iniciar el año con una gran melena y a recuperar su cabello. A marcar en este momento los invitamos. Pau, muchas gracias. Gracias a ti, Moni. Continuamos
7: all <music>
0: Estamos escuchando música del grupo argentino Babasónicos. Esto se llama Microdancing. Estamos escuchando este grupo porque ayer fue cumpleaños del líder del grupo Adrián Dárgelos. Y le recordamos nuestro número de teléfono para que nos mande usted mensajes por WhatsApp. Pueden ser mensajes de texto También mensajes de voz 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 Ad adelante con mensajes guadalupe
2: pues tenemos muchos y muchas gracias amigos buenos días par de lindos soy olivia y el parecimiento ya ni la burla perdona, y López Gatel fue fotografiado en Huatulco muy tranquilo en la playa y sin cubrebocas. No tiene idea de lo que se tarda la aplicación y distribución de la vacuna. Pues yo creo que sí, que sí tiene una idea perfectísima de lo que está ocurriendo, ¿no? Pues ese debe ser el hombre o uno de los hombres que más sabe de estos temas. Oye, hay muchos que se aplicaron la vacuna, o por lo menos algunos médicos que se aplicaron la vacuna, resulta que también andaban en la fiesta. Por ahí se comentó muy de un oftalmólogo que se aplicó la vacuna no le correspondía él argumentaba que sí que porque también se puede contagiar porque pues eh, recibe a, a estas eh, personas que alguna de ellas puede estar infectada alguno de los pacientes pero bueno unos días después de recibir la primera aplicación de la vacuna andaba también en una playa pues muy contento muy festivo
0: bueno la secretaría de educación pública difundió los resultados de una encuesta sobre el proyecto Aprende en Casa 2 que arrojó, dice, un resultado positivo sobre el programa. Gerardo Suárez nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
8: Muy buenos días, Sergio Lupita. Haber iniciado el presente ciclo escolar a distancia mediante el programa Aprende en Casa 2 fue una decisión positiva. Así lo consideró 94% de los profesores que participaron en la encuesta para evaluar dicho programa. La Secretaría de Educación Pública difundió parte de los resultados de esta encuesta sobre Aprende en Casa 2, que se aplicó durante el mes de diciembre para hacer un balance a la mitad del actual ciclo escolar 2020-2021. En este ejercicio, 90% de los docentes que respondieron el cuestionario calificaron como correcta la determinación de difundir las, las clases por televisión, mientras que 70% prefirió la radio en los casos de zonas alejadas. Un dato importante es que solo la mitad de los maestros consideró que la estrategia de clases por televisión mantuvo el avance de los aprendizajes durante la segunda parte de este programa. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, resaltó que en la encuesta participaron casi trescientas mil maestras y maestros del nivel básico y entre los docentes hay directores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos. Las trescientos mil personas que respondieron este ejercicio representan el 25 del padrón de profesores de nivel básico del país, que comprende 1.2 millones de docentes. Y bueno, entre otros datos de esta encuesta, también se señala que la comunicación entre padres, madres de familia y maestros fue alta. Según el 68% de los entrevistados, las madres y padres de familia se comunican tres veces o más por semana con los docentes de sus hijos. Así coincidió el 80% de los
0: encuestados.
8: Este es el reporte.
0: Muy bien, Gerardo, muchas gracias por esta información. Y a propósito, muchos nos sorprendimos al enterarnos de que Esteban Moctezuma, nombrado embajador de México en los Estados Unidos... Eh, seguía siendo, sigue siendo, de hecho, secretario de Educación Pública y no la maestra Delfina Gómez, que fue nombrada secretaria de Educación. El propio presidente de la República mencionó este hecho el día de hoy en su conferencia de prensa matutina y dijo, estamos en un proceso de transición en la Secretaría de Educación. El nombramiento de Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos necesita recibir el beneplácito de Washington y ser ratificado por el Senado mexicano. Me imagino que con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, la salida de Donald Trump inminente, si es que no logra eh, impulsar un fraude electoral como busca, y la entrada de Joe Biden, pues me imagino que pues, eh, será esto todavía más tardado. El beneplácito, esto es la aceptación por parte del gobierno de los Estados Unidos del nuevo embajador. Pero en fin, son las 8 con 8 minutos. Lupita, adelante.
2: Bueno, pues vamos a platicar, Sergio. Vamos a seguir con el tema de la educación. Y el secretario Esteban Moctezuma informó que se prepara un regreso a las aulas seguro y prudente que brinde certeza en lugar de incertidumbre e inestabilidad, como ha ocurrido en otros países. Como la ven en México Evalúa, Marco Fernández es coordinador del programa Anticorrupción Educación de México Evalúa, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Le vamos a platicar de esto y vamos a, a preguntar de este tema y también. También, pues, de cómo ve los resultados de la encuesta prende en Casa 2. Marco, gracias por aceptar la llamada. Muy buenos días.
8: Hola, Lupita, este, y Sergio, muy buenos días. Antes que nada, feliz año y que sea un año de mucha salud. Pues, escuchaba con atención el reporte de, de su de, report, de su reportero. Yo también leí el boletín que, que mandó este el día de ayer la Secretaría de Educación Pública. Busqué el documento para ver si en la página de Internet está... Este, ...el detalle metodológico de la encuesta, entre comillas... ...que da a conocer, y digo perdón entre comillas... ...porque no hay eh, información alguna de cómo se levantó... ...y aquí sí hay que ser muy serios, incluso en términos de cuando se reportan los números... ...porque no es lo mismo hacer un cuestionario y ponerlo en el internet... ...a ver quién lo, 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 lo contesta, a hacer una muestra este, representativa con eh, metodología estadística para que precisamente los resultados que se den a conocer sean representativos como son las encuestas que se utilizan de opinión pública en los distintos eh, medios de comunicación. Ya en el pasado, eh, la propia Secretaría de Educación Pública levantó un sondeo que no una encuesta, insisto, la diferencia es sustantiva porque no tiene una no tiene representación estadística, la otra sí, eh, en donde tenía también cuentas muy alegres eh, sobre los resultados de, de Aprende en Casa. Y esto lo contrasto porque hace precisamente eh, dos meses, hacia, eh, hacia principios de noviembre, dimos a conocer, ahí sí una encuesta que se levantó entre mamás y padres de familia de, de escuelas públicas este, en colaboración entre el TED de Monterrey y el periódico Reforma, donde los números son muy distintos del de optimismo que da a conocer ayer en un boletín de prensa, incluso que ustedes pueden meterse a la página de la SEP, ni siquiera el boletín de prensa está disponible. Afortunadamente, alguno de sus compañeros de, de los medios de comunicación lo compartió con, conmigo. Pero en la encuesta que se levantó eh, en, en, en noviembre, los papás, por un lado, sí reconocen que es, es, es tan, eh, que es mejor estar ahorita a la distancia que de manera presencial, pero 70% de los papás nos dijeron entonces que las clases que se están transmitiendo por televisión no le gustan a sus, a, a sus hijos y que hay un problema serio, ellos están reconociendo, que hay un problema serio de aceptaciones de aprendizaje que contrasta con esta eh, cuenta alegre, incluso en el mensaje que hace unos días el secretario dijo, no, es que hemos logrado que tenga eh, este, la mayor parte de los docentes contacto con sus alumnos, perdón. Pero si eso fuese cierto, ¿cómo se explica entonces que la propia Secretaría de Educación Pública hace unas semanas, cuando da a conocer los parámetros de cómo evaluar a los alumnos, precisamente reconoce que tiene que haber tres tipos de, de, hay tres tipos de grupos de alumnos? Alumnos con los que sí, afortunadamente, se ha logrado mantener eh, cierta comunicación eh, a la distancia. Alumnos en los que la comunicación es más esporádica y alumnos en los que no hay comunicación alguna y por lo tanto están haciendo una serie de directrices diferenciadas para la evaluación. Entonces, perdón que me tome tiempo en decir estas diferencias, Sergio Lupita, pero si no vamos a hablar de la realidad y si no tenemos una capacidad de autocrítica desde la autoridad, mal vamos a empezar a poder enfrentar el reto mayúsculo que tenemos en términos de educación por las afectaciones del COVID.
2: Sergio.
0: Sí, sí. Eh, entonces lo que nos estás diciendo, Marco, es que hay tres grupos distintos, pero que algunos aparentemente ni siquiera sabemos cómo están, ¿no es así?
8: Exactamente, y, y, eso, y eso la verdad, o sea, sí me sorprende la poca autocrítica de la autoridad. Hemos nosotros, por ejemplo, re, he estado dando seguimiento a las clases, tanto de Aprende en Casa, que se fue la, la primera etapa, como en la segunda, y sí podemos reconocer que ha habido esfuerzos, para mejorar la forma en que se están dando las clases a través de la televisión, incorporar a los docentes, el tratar de establecer una guía de cómo de qué es lo que van a aprender los chicos, las chicas, etcétera. Todavía hay muchas áreas de mejorar, pero si la autoridad se pasa al otro extremo y solamente va a tener un espíritu triunfalista, en donde a estas alturas del partido, a siete días de volver a, a clases, ni siquiera tenemos con claridad una discusión pública de que nos expliquen cuál va a ser el protocolo para el regreso de clases presenciales en los denominados estados que se supone tienen eh, semáforo verde. Hace unos hace unos días, algunos de tus compañeros entrevistaron al líder del del, del, del CERTE, eh, el señor Alfonso Cepeda, y Cepeda dijo entonces, ni siquiera en semáforo verde, que él no consideraba que Campeche no tenía semáforo verde, que había algunas zonas con semáforo verde, pero que por eso era tan, tan importante eh, el tema de la vacunación. El presidente ha prometido, y qué bueno que lo que lo enfatice, que va a vacunar al magisterio para poder regresar de manera presencial. Nada más que pues las promesas ojalá se conviertan pronto en hechos, porque con toda claridad, al ritmo que vamos de disponibilidad de vacunas en, en, en nuestro país y sobre todo en su aplicación, ¿cómo le vamos a hacer para poder vacunar a al millón y medio de docentes solo de educación básica más los cientos de miles de educación media superior y superior? No va a ser una tarea fácil. Y obviamente, como va a tomar tiempo, por eso es tan urgente decir, bueno, a ver, ¿cómo le vamos a hacer en realmente si va a ser posible o no? de manera escalonada, obviamente no lo podemos hacer de manera generalizada y demás, el regreso a clases en algunos lugares que estén en condiciones de infección menor y de qué manera podemos fortalecer el, 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 el vínculo, la, el contacto real que haya entre los docentes y sus alumnos para poder aprender de mejor manera, dado que para por lo menos 45% de los alumnos la única forma de estar aprendiendo es a través de la televisión. Y aunque ha habido mejoras insisto, en las lecciones que se señalan a través de la televisión, no, el aprendizaje, Sergio Lupita, no es inyeccional. No es como que uno se sienta en la tele, el programa, y automáticamente genera el, el, el conocimiento. Obviamente, unas veces no te queda claro como alumno, como alumna, algunos conceptos, tienes dudas, y si no tienes la forma de contactar sí. a tus docentes, está difícil que aprendas. Pues es, es que mucho ha, sido,
2: ha sido realmente muy complicado, porque los profesores se conectan una vez, los papás no tienen saldo, no se pueden conectar, algunos niños sí se conectan, unos hacen la tarea, otros no, unos entregan la evidencia una semana después, la verdad es que es muy complicado.
0: Pero, lo además... Marco, en países de Europa estamos viendo que, pues casi todos los países de Europa mantuvieron las clases y dicen, por lo menos los, los especialistas, las, los ministerios de salud de Europa, que las clases no son fuente de contagio importante. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir sobre eso?
8: Mira, ahí hay dos cosas muy importantes. La primera es que el sistema educativo, obviamente, no está aislado del resto de, del sistema social. ¿A qué me refiero? En estos países donde se han mantenido las clases de manera presencial, los sistemas de salud son mucho más robustos que el que tenemos y han tenido un mejor control, tienen problemas serios todavía de, de, de contagios, pero un mucho mejor control que en México. Eso ha hecho más difícil, en el caso de nuestro país, el poder aspirar de manera más rápida a un tipo de, de, de presencialidad en, en las clases. Y además se vincula con lo que mencionaba Lupita hace ratito. Eh, en América Latina, ya dejemos tantito los países más avanzados, los propios países de, de comparación, de comparar, que se puede comparar México en términos de su nivel de desarrollo, han logrado lo que México no ha logrado, que es un acuerdo con los principales operadores de celular para dotar un número de datos gratuito a los docentes, para tener contenido educativo y facilitar el contacto con sus alumnos. Eso lo logró ya Colombia, eso lo logró Uruguay, hay avances en, en, en Argentina y en Chile y, perdón, eh, las autoridades educativas federales hace más de cinco meses dijeron que estaban a punto de llegar a un acuerdo similar con los operadores de celular en nuestro país y es la hora que ese acuerdo no se ha concretado. Entonces a eso se le suma el recorte presupuestal que el tema educativo ha sufrido tanto el año pasado como para el presupuesto de este año que está comenzando. ¿Cómo es posible que cuando más oxígeno necesita el sistema educativo para enfrentar las dificultades mayúsculas que, que se derivan de la de, de, del COVID, se le recorte el presupuesto? Entonces, uno va sumando las piezas y la verdad, lo que es desesperante y eso es, eso es lo más importante para entender, para las mamás, los papás que nos están escuchando, para los abuelitos, para los tíos que muchas veces apoyan a a, su, a, a sus familiares en, en términos de, de, de tratar de educarse en estos momentos, es que como sociedad necesitamos ser mucho más exigentes para que la autoridad, tanto federal como de los estados, no es solamente una responsabilidad federal, realmente se pongan las pilas para tratar de contener los efectos negativos en educación derivados de la pandemia. Porque Sergio Lupita, o sea, a diferencia de la salud, donde lamentablemente las carencias se están viendo rápidamente en muertes en los hospitales, las, los efectos negativos de educación toman tiempo en verse, pero van a llegar y van a ser mayúsculos y va a tomar tiempo tratar de, eh, de, de, de resolverlos. Y pareciera que como sociedad, con toda franqueza, no nos termina a caer el 20 de necesitar exigir políticamente a nuestras autoridades que realmente hagan de la educación una prioridad y no solamente un eslogan en sus discursos.
2: Muy bien, pues Marco, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos
8: días. Muchísimas gracias, como siempre. Que tengan muy buen día e inicio de año.
2: Gracias.
0: Muy bien. Eh, Javier Ruiz está en la colonia Guerrero. Adelante, Javier.
13: Gracias, Sergio Lupita, qué tal excelente mañana. Y justamente en la calle de Javier eh, Mina y la calle de Francisco Parco se registra una fuga de gas natural. Trabajadores que estaban colocando pues eh, líneas energéticas subterráneas desafortunadamente pues dañaron un tubo de más de tres cuartos de pulgada y esto provocó la enorme fuga. No hubo necesidad de evacuar personas, sin embargo sí se registró importante movilización de equipos de emergencia, principalmente elementos de del cuerpo de bomberos con una prensa pues llegaron a pues, justamente eh, doblar pues parte de este tubo y posteriormente pues ya cerrar esta fuga hay que únicamente evitar este punto principalmente la calle de Zarco que está cerrada sin embargo la calle de Minas está abierta y en este punto encontraremos la movilización de equipos de emergencia no está de más utilizar la avenida Hidalgo para quien desea llegar hacia el eje poniente de en general el avance es bastante aceptable, de momento Sergio Lupita el reporte que tenemos
0: muy bien Javier gracias
2: Buenos días y tenemos también información desde Periférico a Augusto Atempa. Muy buenos días. ¿Qué sucede por allá?
8: Sergio Lupita, pues seguimos recorriendo las principales avenidas de la ciudad y en este momento me encuentro en Periférico Sur a la altura de Cuemanco donde se presenta tráfico y es que continúan las obras de este distribuidor vial lo que pues representa el avance lento para todas aquellas personas que provienen de la zona de Iztapalapa hacia la zona de Inquisientes Encontrarán esta retención. Pasando a este punto, la circulación es abundante y si quieren eh, la circulación es continua. Si evitar esta zona, pueden utilizar la calzada del hueso y esto estaría ahorrando un tramo de 8 a 10 minutos para poder
0: evitar la zona.
2: Report. Buenos días.
8: Seguimos pendientes.
2: Seguimos pendientes, a gusto.
0: Y vamos ahora a circuito interior. Israel Lorenzana se encuentra por allá. Adelante, Israel. Sergio Lupita, gracias. Hemos hecho ya un recorrido
8: a través de la zona del circuito interior en su tramo Río Consulado. La circulación ya con
13: asentamientos para quien viene de la zona de La Raza y con dirección hacia el aeropuerto. Esto principalmente a la altura de Eduardo Molina, Ferrocarril Hidalgo y más adelante a la altura de la avenida 608. No hay que abandonar esta arteria, superando estos puntos la circulación mejora con dirección hacia
8: Boulevard Puerto Aéreo. El sentido opuesto, la circulación también con asentamientos, con dirección hacia la raza. Aquí la alternativa, el eje 3 norte, también hacia la zona de Vallejo. Es la información que les
0: tengo. Israel Lorenzana, gracias por esta información. Hasta luego. Son las 8, las 8 de la mañana con 22 minutos. Le recuerdo, le recuerdo el teléfono para que nos mande usted mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010. 9647-55, 2010, 9647. Adelante, Lupita.
2: Y seguimos con información y este recorrido por las calles, ¿cómo las encuentras a esta hora? Alan Rodríguez.
8: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Esta mañana ya comienza a registrarse actividad vehicular en la zona centro de la Ciudad de México, pero tenemos buenas noticias para todos nuestros amigos automovilistas, y es que la Secretaría de Administración y Finanzas informó que se aplicará el descuento del 100% en el pago de la tenencia a todos los eh, pues contribuyentes cuyo vehículo no exceda el valor de 250 mil pesos ya con el IVA incluido y una vez aplicado el factor de depreciación. Esto es una medida por parte del gobierno de la Ciudad de México para apoyar a los ciudadanos y a los capitalinos ante las medidas y la crisis que se ha eh, generado por la contingencia de COVID-19. Los contribuyentes, además del valor del automóvil que ya fue señalado, tendrán que presentar el pago de refrendo y tienen hasta el próximo 31 de marzo para realizar este pago son 580 pesos y con esto tendrían prácticamente ya el descuento del 100% en el valor de la tendencia. Además, no deberán de contar con adeudos y también contar con la tarjeta de circulación con chip vigente. En el caso de no contar con esta, únicamente se realiza el pago correspondiente a la renovación. Es, por lo pronto, el reporte y son buenas noticias para arrancar el año.
2: Oye, pero es eh, lo mismo que se ha estado realizando a lo largo de los últimos años, ¿no? Que se condona y nada más se paga el refrendo.
8: Es correcto, son 580 sí. pesos los del refrendo, pero pues considerando el pago de la tenencia total, sería un ahorro de aproximadamente 650 pesos.
2: Muy bien, pues eh, muchas gracias por el reporte.
0: Continuamos
8: al pendiente. Muy
2: buen día. Claro que sí, Alan. Buenos días.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que nuevamente se va a revisar el gasto de gobierno y dijo que habrá una reducción en el gasto electoral. Dijo el mandatario que hay que seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana, no a la corrupción, dijo, y no a los lujos en el gobierno. Esto lo explicó en la primera mañanera del sí. 2021, en que dijo que hará... El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se volvió a quejar ayer en un video por el outsourcing y atribuyó la pérdida de 277 mil empleos en diciembre a esta subcontratación de trabajadores. Como se dice en Mi Pueblo, dijo Andrés Manuel López Obrador, también que íbamos. Perdimos con la pandemia alrededor de un millón de empleos y ya llevamos recuperados 600 mil pero en diciembre, que es un mes atípico, desde que está el famoso outsourcing, la subcontratación se despide a muchos trabajadores inscritos en el Seguro Social para no pagar las prestaciones, para no entregarles aguinaldos. Bueno, y perdimos por ese motivo en diciembre 277 mil empleos. Es muy claro que Andrés Manuel López Obrador nunca ha tenido una empresa, nunca ha generado empleos, porque pues debería saber, como sabe Casi cualquier persona que ha hecho una inversión y ha generado empleos que el hecho de que se despida un trabajador en diciembre no significa que no se le paguen prestaciones o que no se le pague aguinaldo. Muchos empleos o muchos contratos temporales de trabajo terminan en el mes de diciembre, terminan en el mes de diciembre porque ese es el ciclo natural de la economía mexicana. Eh, gente que trabaja en una obra de construcción, gente que trabaja en el campo. Es muy común que estos contratos terminen en diciembre y por eso siempre ha caído el empleo en el mes de diciembre. Esto no tiene nada que ver con el outsourcing y el hecho de que se despida una persona o se concluya el contrato de trabajo en diciembre no significa que no se le pague el aguinaldo, al contrario, el, el empleador tiene la obligación de pagarle todas sus prestaciones y por supuesto también ...el aguinaldo que le corresponde... ...pero para entender esto me parece... ...el presidente tendría que haber generado algún empleo... ...durante su vida... ...durante su vida... ...pero nunca, nunca ha trabajado en una empresa privada... ...y nunca ha hecho una inversión... ...me parece que... ...lo que el presidente nos está demostrando... ...es que sigue... ...ejerciendo en contra del outsourcing... ...de la subcontratación... ...una serie de prejuicios que no están basados en la realidad... Y esto es un problema porque si sigue adelante con su propuesta de terminar con el outsourcing, de prohibirlo, este presidente que dice que está prohibido prohibir, el resultado sería la pérdida por lo menos de un millón, un millón y medio de empleos en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Y seguimos con más información esta mañana a través de la difusión de un video. La doctora Ana Paola de Cosío Farías, endocrinóloga adscrita a en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Pediatría, denunció influyentismo en la aplicación de vacunas contra COVID dentro del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Es más, dijo, ¿saben qué? Yo renuncio. Y le agradecemos a la doctora Ana Paola que esté con nosotros esta mañana vía telefónica. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes.
0: Eh, eh, Ana Paola, cuéntenos un poco, por, ¿de qué era este influyentismo? ¿Cómo se expresaba este influyentismo?
14: Pues mira, eh, yo estuve atendiendo pacientes con síntomas respiratorios moderados graves, sospechosos de COVID, mientras esperaban el resultado confirmatorio de PCR. Muchos de estos pacientes resultaron positivos. Entonces directamente yo no estaba en el equipo COVID, pero atendía a estos pacientes mientras esperaban el resultado confirmatorio. De hecho, una paciente que atendí el día de mi renuncia ya fue confirmada positiva. En la práctica estaba en riesgo. Llevo meses trabajando con el riesgo de infectarme, pero siempre con la mejor disposición para atender desde la, desde la primera línea.
2: Eh, no es fácil. Uh -huh. Perdón. Y da mucho miedo. Eh, doctora, eh, eh, hubo algunas explicaciones del, De la clínica En donde usted trabajaba Y lo que se mencionó es que usted No estaba en primera línea Eso fue algo de lo que se dijo Usted ya nos está aclarando en este momento Pero además también se mencionó Que eh, la iban a contemplar en las vacunas ¿Esto es así? Las listas de vacunación Donde yo estaba no eran
14: públicas Se le notificaba a las personas Directamente que al día siguiente iban a recibir la vacuna. Entonces, yo nunca recibí esa llamada, sin embargo, hasta el último día que laboré ahí, estuve atendiendo pacientes y, de hecho, una paciente que atendí ese último día que estuve trabajando ahí ya fue confirmada positiva. Lo que yo eh. solicité fue que personal vacunado nos apoyara para la atención de estos pacientes con enfermedades respiratorias sospechosos de COVID. Mientras yo seguía esperando mi turno para ser vacunada.
0: Ana Paula, pero hemos visto casos de, por ejemplo, un oftalmólogo que sí fue vacunado. Eh, ¿Había gente que se saltaba la fila?
14: Pues no, no sé quién se encargaba de organizar estas listas, pero eh, hay servicios que no estaban tan en riesgo y tan en contacto que ya habían sido vacunados.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se enteraron ustedes, doctora, de que de que otros se estaban metiendo, de que otras personas que no estaban en primera línea, de que otras personas que no deberían haber recibido esta vacuna se vacunaron?
14: En un principio, la notificación de ser vacunados se les comunicaba de manera personal a cada uno y acudían por sus propios medios a vacunarse, a eh, donde el, el personal militar tiene resguardada y está aplicando la vacuna. Y pues uno siempre platica, escuchas por ahí, yo ya estoy, mañana me toca, ya me vacunaron, que si se sentían un poquito con dolor o lo que fuera. Y pues así es como te enterabas de quién se iba vacunando, pero no porque las listas estuvieran publicadas de manera oficial. Ahorita yo entiendo que debido a que renuncié, ya no soy prioridad para que se me aplique la vacuna y no es lo que estoy pidiendo, yo esperaré mi turno cuando me corresponda.
0: Bueno, y, ¿y si valió la pena la renuncia, Ana Paola, ¿Realmente era tanto el temor?
14: Llevo meses trabajando ahí. No es fácil, da mucho miedo. Y pues creo que primero tengo que estar bien para poder cuidar de los pacientes que te necesitan. Entonces, mi objetivo es dar a conocer irregularidades que me sucedieron con la finalidad de que se corrijan y que el esfuerzo que se hizo por parte del gobierno y la Secretaría de Salud de conseguir la vacuna en medio de una pandemia y de manera temprana, cuando muchos países están intentando obtener dosis y nosotros ya contamos con ellas, se distribuyan de la mejor manera para que obtengamos los mejores resultados para todos.
2: Doctora, ¿cree usted que ahora con esto del código QR las cosas van a ser diferentes? Porque hemos visto en, en, en distintas eh, instituciones que se han quejado los médicos que dicen no se vale, se están eh, pues eh, vacunando personas de administrativo, personas funcionarias de alto nivel que ni siquiera están atendiendo personas con COVID. Pues
14: La jefa de gobierno, el director del IMSS, la secretaria de salud, de la Ciudad de México están invitando a que denunciemos. Entonces, yo invito a los que han vivido alguna irregularidad que la denuncien. ¿Para qué? Pues para que se tomen eh, las medidas necesarias para que se cumpla la Política Nacional de Vacunación en la que ya se estableció el orden para la vacunación de todos.
0: Bueno, pues Ana Paola de Cosío Farías, pediatra y endocrinóloga, Pediatra adscrita a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Pediatría. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
2: Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego, muy buenos días. Pues qué, qué lástima, ¿no? Que los médicos estén renunciando, Sergio, por miedo y también, pues, por esta impotencia de ver que si te toca a ti la vacuna, se la apliquen a alguien más a quien no le corresponde.
0: Sí, estaba yo es escuchando eh, ...leyendo algunos reportes eh, desde Estados Unidos y allá en Estados Unidos está funcionando perfectamente bien esto, haces tu cita o más bien te dicen ya te puedes vacunar si eres personal médico, por ejemplo... Y te hacen la cita, te dicen a las 5.20, llegas a las 5 más bien estás a las 5.20 en tu lugar de trabajo, no tienes que uh -huh. trasladarte en un autobús o en transporte público a una instalación militar y ahí a esa hora van y te aplican, eh, te aplican la vacuna, han aplicado más de 4 millones de vacunas, han distribuido 13 millones de vacunas en los Estados Unidos, la información que tenemos es que en México se han aplicado 28 mil vacunas. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
8: ¿Quieren una buena noticia?
2: Sí, por claro favor. Claro que sí, la
0: necesitamos urgentemente. Las
2: buenas.
8: Fíjense que he estado hablando acerca del mRNA, ¿no? El ácido ribonucleico sí. mensajero, que por cierto las vacunas contra el COVID, las están ahorita saliendo, están basadas precisamente en este mRNA que le enseña a las células del cuerpo, o sea, al introducirse a través de una aguja con la vacuna, este mRNA... ...enseña a las células de nuestro cuerpo a producir proteínas muy parecidas, similares al del SARS-CoV-2... ...y eso a su vez permite a nuestras células T, a nuestros glóbulos blancos a reaccionar y eliminar precisamente al virus, así funciona la vacuna. El mRNA es una cosa maravillosa porque ha permitido precisamente este mRNA el avanzar rápidamente en la producción de esta, de esta vacuna y se acortó muchísimo el tiempo en el que se tuvo ya disponible. La misma, bueno, pues este mRNA nos está dando mejores noticias, fíjense. Químicos del Instituto de Investigación Scripps es una noticia del día de ayer domingo. Eh, se, se publica en Angevante Gemi, una revista arbitrada muy importante, la química aplicada se llama, y han hecho un descubrimiento sorprendente de cómo puede haberse originado la vida en nuestro planeta, imagínense, demostraron que un compuesto simple llamado diaminofosfato, eh, fosfato, el DAP, que es eh, que muy probablemente ya estaba, se encontraba en la Tierra antes de que se desarrollara la vida, puede haber pegado este diaminofosfato químicamente pequeños bloques de mRNA y de DNA eh, eh, pegado, esos bloques de oxinucleósidos, para formar las cadenas de ADN primordial con la eh, ayuda precisamente del ácido eh, ribonucleico mensajero, el mRNA. O sea que nuestro conocimiento del mRNA no solamente nos dio rápidamente la vacuna que necesitamos, sino que nos está diciendo nada más ni nada menos de cómo se originó la vida en el planeta, Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues interesante. Muy bien,
0: uh -huh. claro que sí, y pues siempre hay que saber, sobre todo, cómo se originó la vida en el planeta, que es una de las grandes preguntas que todavía tenemos, ¿verdad? Un fuerte abrazo, Gracias, como me... siempre, químico. Sí, perdón, ¿Algo, algo decías.
8: No, no, que nos ayude esto precisamente a entender todos los procesos biológicos. Pues que tengan un muy buen inicio de año y buena semana.
2: Gracias.
0: Gracias. químico.
2: Hasta luego, químico. Oye, y muy importante esto que aclara el químico Guerra sobre el RNA, eh, porque muchos han argumentado que con estas vacunas lo que te cambian es el ADN y esto es una falsedad. Pero bueno, vamos a continuar con la información. De acuerdo con datos del gobierno capitalino, en los últimos 17 días, la ocupación de camas para pacientes intubados por COVID-19 en la Ciudad de México aumentó. ¿Y sabe usted en cuánto 44 y por ciento, y no quiero, no quiero ni imaginarme, Gerardo Suárez, lo que vamos a ver después de estas fiestas de fin de año. ¿Cómo te va? Buenos días.
8: Muy buenos días, Sergio y Lupita, pues sí son cifras eh, complicadas las que se observan en la Ciudad de México, donde la ocupación de camas para pacientes intubados por COVID diecinueve eh, aumentó 44 por ciento en los últimos 17 días. A partir de noviembre, la ocupación de camas con ventilador empezó a subir y el 15 de diciembre pasado se registraron 1,147 pacientes intubados, con lo cual se rebasó el nivel máximo en esta categoría de hospitalización que se tenía del 23 de mayo con 1,123 pacientes. Eh, las personas que requieren el apoyo ventilatorio en estado crítico por COVID-19 siguen en aumento y al corte del 2 de enero pasado había ya mil personas intubadas en las unidades médicas de la capital. Esto significa 510 personas más que a mediados de diciembre, equivalentes a un alza de 44 por ciento. Al respecto, el personal médico y de enfermería en primera línea de batalla contra el COVID 19 aseguró que la cantidad de personas que asisten a los hospitales en estado muy grave, pues cada vez es mayor. Así lo comentó, por ejemplo, Carlos Alberto Delgado, médico de terapia intensiva en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE. Escuchemos al doctor Delgado.
0: Parece
11: que están llegando más graves eh, o sea, las presentaciones que se ven. Llegan pacientes desaturando más, con necesidad de intubación mucho más rápida, eh, más graves podemos decir en general. Y, eh, esto pudiera ser a lo mejor porque ya Pasa más tiempo antes de que la persona decida ir al hospital. Sergio y
8: Lupita, al corte del 2 de enero, la ocupación de las camas con ventilador para pacientes críticos de COVID en la Ciudad de México era de 80%. Y este aumento co coincide también con la declaratoria del semáforo rojo de riesgo epidemiológico que se declaró desde el 18 de diciembre pasado. Este es el reporte.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo. Buenos días. Igual para ti, buenos días.
0: Y según la Secretaría de Salud Federal, Guanajuato regresa hoy al color rojo del semáforo epidemiológico por COVID-19. En la línea telefónica, Daniel Díaz, él es secretario de Salud del Estado de Guanajuato. Daniel Díaz, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
7: Buen día, Sergio Lupita, a sus
8: órdenes, muchas gracias.
0: Daniel, gracias, cuéntenos, gracias. Es, ¿están en semáforo rojo y qué significa eso?
8: Estamos en semáforo rojo y en el estado decidimos dar este paso desde el 25 de diciembre, dado que diciembre es uno de los meses que para nosotros resultó más difícil, 20.341 casos superando por mucho al mes de julio y de noviembre con 13.500 casos. El porcentaje de ocupación eh, llegó a rebasar el 60%, hoy estamos ya en 59%, el 31.7% de nuestras camas están ocupadas, eh, con pacientes muy graves que ameritan ventilación mecánica, y hoy tenemos uno de los días con más pacientes hospitalizados, 1,107 pacientes hospitalizados por infección respiratoria aguda, de los cuales 718 ya están confirmados para COVID. Ocupamos el tercer lugar nacional en cuanto a casos acumulados con 85,210 casos, y hoy el cuarto lugar en cuanto a casos activos solamente detrás de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México. Todos estos elementos y un porcentaje de positividad del 60% en las más de 8 mil pruebas que realizamos semanalmente, es lo que nos dio eh, la pauta para dar el paso a este semáforo rojo para disminuir muchos aforos, cuidar la salud, la vida y la economía de las personas en nuestro estado. Eh,
2: señor secretario, ¿cómo sigue el gobernador? Eh, sabemos que estuvo internado precisamente por COVID y ¿qué tan difícil es encontrar una cama con esta ocupación que usted nos daba a conocer hace unos momentos?
8: Si sí, afortunadamente el gobernador ya está en casa, respondió adecuadamente al tratamiento y desde el sábado está en, en su casa, ya él en mejores condiciones de salud. Y bueno, nunca hemos visto un escenario de saturación en nuestros hospitales, es lamentable y lo digo así porque es algo fuerte, que más de 40 personas estén perdiendo la vida en promedio en nuestro estado y se esté desocupando una cama de hospital para un paciente grave. No hemos tenido esos escenarios de saturación, sin embargo todas las instituciones que conforman el sector salud tienen diversos porcentajes de ocupación, el IMSS, el ISTE, Pemex y Sedena la red hospitalaria más grande que tiene este estado son los hospitales estatales y eso hasta el momento ha evitado que tengamos ese escenario de saturación. Quizá por eso las personas se confían sin costo la atención, pero la invitación es a la prevención en lugar de la hospitalización o incluso la defunción.
0: Bueno, entonces la situación sí es complicada. ¿Ven ustedes uh, alguna tendencia de, dismin de disminución? ¿Qué tanto han afectado, por ejemplo, las fiestas navideñas?
8: Llegamos a tener más de cinco mil casos activos en una sola semana, por eso tomamos la decisión de pasar al semáforo rojo. Hoy tenemos mil 3,558 casos activos, como tal, de los que hemos identificado, porque probablemente anden por ahí personas asintomáticas o con síntomas muy leves circulando entre nosotros. Esto es una disminución de casi mil 1,500 casos. Ojalá los festejos de Navidad Año Nuevo y lo que viene de Reyes no sea motivo de que el mes de enero sea un mes que incluso llegue a superar a diciembre, como lo hemos comentado, que para nosotros fue hasta el momento el mes más difícil.
2: Eh, doctor, sobre las vacunas, ¿qué les han dicho? ¿Los médicos del Estado han sido seleccionados para la aplicación de la vacuna?
8: Hasta este momento no tenemos noticias de exactamente cuántas vacunas y cuándo van a llegar a nuestro estado. Se nos ha pedido la información nominal a todas las instituciones y estamos en espera de que la federación nos informe cuántas y cuándo van a llegar al estado. Como está pasando con otras entidades federativas, ojalá pronto llegue. Hasta el momento lo único que nos protege es esa sana distancia, el cubrebocas, y el estar en semáforo rojo, pues este mensaje a la población de que no se exponga de manera innecesaria. Estamos informando puntualmente, prácticamente cada 12 horas, cuál es el escenario, los escenarios de riesgo, para que las personas no se expongan.
0: Daniel Díaz, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, gracias por hablar con nosotros.
8: Muchas gracias, Sergio Lupita. Feliz año siempre a sus órdenes.
2: Gracias, igualmente felicidades.
0: Son las 8 de la mañana con 50 minutos.
2: Bueno, y en los especiales de La Silla Rota, en familia, donde más se ejerce la violencia contra las mujeres, en la Ciudad de México, sí, el lugar donde se supondría, pues es el refugio, donde uno encuentra el apoyo. Pues, eh, Jorge Ramos, la verdad es que la realidad es otra. ¿Cómo estás? Buenos días,
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio. Pues sí, fíjate que eh, Marta fue víctima de violencia familiar durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, eh, de acuerdo con eh, la investigación que estamos publicando en la silla Rota en junio de 2020, mientras el esposo de Marta insería bebidas alcohólicas, y tras terminarse dos caguamas, le pidió a su esposa que le fuera a comprar más botellas, porque él no quería salir. Ya que no se iba a arriesgar a contraer el coronavirus. Fue por las celas, le dijo, y llévate el cubrebocas porque no quiero que traigas el COVID, le advirtió el hombre. La mujer le contestó que no iría. Por esto, el sujeto se levantó y comenzó a agredirla verbalmente y físicamente. Marta se atrevió a denunciar. Pidió a las autoridades que la apoyaran a recuperar a sus hijos menores de edad que se quedaron con su padre, a quien señaló también de agredirlos en distintas ocasiones. El caso de Marta es tan solo uno, uno de los miles que se denunciaron en la capital, pues de acuerdo con el portal de datos abiertos de la Ciudad de México, de enero a noviembre del 2020 se registraron 24.638. Las llamadas al 911 aumentaron. Pues sí, tienes razón Lupita, pareciera que eh, siendo el hogar, eh, la, la familia en donde no debiera suceder esto, es en donde más ocurrió durante el año pasado.
2: Pues qué tragedia. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y cuando te acordarás, Sergio, cuando se dijo, oiga, señor presidente, han incrementado las eh, denuncias por violencia hacia las mujeres, el presidente, pues dijo que que esto, eh, pues que esto no era así, que él tenía otros datos.
0: Bueno, vamos a vamos a las calles de la Ciudad de México nuevamente, Israel Lorenzana. Adelante con tu información.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Ahora se trata de la avenida Chapultepec, la cual ya la hemos recorrido prácticamente desde la glorieta de los insurgentes y con dirección hacia la zona de avenida Cautemocalégeno Poniente. En términos generales, circulación aceptable. Hay que recordar que en toda esta arteria tenemos obras. Así que hay que manejar con mucho cuidado, además de que tenemos un constante cruce de peatones. El sentido opuesto de la circulación totalmente favorable para quien viene de la zona de Bucarelli y con dirección hacia la zona de Constituyentes. La información que les tengo.
0: Israel, muchísimas gracias. Hasta luego. Son las 8.53 minutos. Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, ha mandado un mensaje por Twitter hace unos momentos que dice el compañero Hugo lópez gatela ha trabajado sin descanso, ha arriesgado su integridad, sirviendo e informando, merece descanso. Bueno, pues eh, es lo que señala... El diputado Fernández Noroña. ¿Tienes más información, Lupita? Adelante. Sí,
2: tengo más información y es con Augusto Atempa, que nos da a conocer lo que sucede en las calles a esta hora, Augusto.
8: Sí, es, Sergio Lupita, muy buenos días otra vez y buen avance presenta a Miguel Ángel de Quevedo desde el Sergente Sur hasta la División del Norte. Esto es en ambos sentidos y se representa una muy buena alternativa para quienes buscan llegar a la zona de Calzada de Talpan utilizando Miguel Ángel de Quevedo. El circuito interior también presenta muy buen avance desde Barranca del Muerto hasta la Calzada de Talpan. Esto es en carriles centrales como en laterales. Por supuesto, nosotros vamos a seguir recorriendo las avenidas para seguirles informando ustedes.
2: Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Augusto.
0: Muy buen día. Son las, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
5: Te pica un mosquito que te pongan barmisil. Si tú tienes piel de atleta, que lo vuelvan a poner. Si tu piel está irritada, aplícalo también. Si tu piel tiene molestia, vuelve a rescatar tu piel. Oh, 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 que te pongan barmisil.
13: Buenos días, mis queridos amigos. Sergio y Lupita, desde aquí de catepelo los saludamos. Tengan un buen día.
0: Sí, esto se llama Yegua. Seguimos escuchando música del grupo argentino Babasónicos en el cumpleaños de Adrián Dárgelos, el líder de este grupo. los conoces bien, Guadalupe, a los babasónicos. Pues
2: fíjate que no, me gustan algunas, pero quien sí los conoce bien, nuestra productora y también Angelina, así que ellas fueron las que depositaron, eh, fijaste, ¿no? Las cantidades que ofrecieron. Sí,
0: bueno, y tuvieron <risa> tuvieron apoyo de Donald Trump, viste, que sí, pues que no. dijo que encontráramos votos, pero que fueran los babasónicos. Pues ni modo,
2: pues sí, ni modo, aquí aquí, pues sí. aquí está, y la verdad a mí sí me gustan y pues los estamos disfrutando, ojalá que nuestros amigos también. Oye, vámonos a los mensajes, dice Rosalía Martínez, les mando un fuerte abrazo a ambos y a su excelente equipo, gracias por mantenernos informados de una manera profesional y ética, dice que le gustamos juntos, que somos un equipazo, juntos a la par, mutuamente, both together, ¿qué te parece?
0: Pues me parece bien, de que somos un equipazo, somos un equipazo, mi querida Lupita. Otra persona nos dice, les doy mis mejores deseos en esta semana que empieza. Un fuerte abrazo, Francisco1955. Y posdata dice, qué horror, ya empezaron los anuncios de los partidos políticos. Efectivamente, ya empezaron, ¿verdad? Estoy de acuerdo con sí, usted, qué horror.
2: La, la espotiza, ¿no? Como le dice.
0: La espotiza sí. Ah,
2: qué cosa. Bueno, y nos dice, vaya nuestras felicitaciones en este día a todos los periodistas, comunicadores y articulistas, así como nuestra admiración por su gran labor y compromiso especialmente a Sergio y Lupita y todo el extraordinario equipo de reporteros con que cuenta la gran familia del Heraldo. Y nos escribe María del Socorro Rodríguez, así que le agradecemos, doña Coco, que se comunique con nosotros esta mañana.
0: La Secretaría de Turismo informó que las tres playas más representativas del país cerraron el año con más de 60% de ocupación hotelera. Itzel González nos, nos tiene la información. Adelante, Itzel.
3: Los tres destinos de playa más representativos del país cerraron el año con más de 60% de ocupación hotelera, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo. El titular de la dependencia, Miguel Torruco Márquez, informó que en promedio en 12 destinos turísticos representativos se reportó una renta de habitaciones de 43.4% al final de 2020, 7.5 puntos más que en la semana previa. De ellos, los destinos de playa reportaron mejores números. Puerto Vallarta registró una ocupación hotelera de 63.9%, los Cabos, de 61.8% y Cancún, de 60.7%. En años anteriores, se registraban llenos totales. Ahora, con motivo de la pandemia y debido a las medidas de prevención ante el COVID-19, se recortó la oferta hotelera. Hasta el momento, aún se encuentran cerrados 16 hoteles en Cancún, que totalizan 2.237 habitaciones. Los centros de descanso que se encuentran en operación llevan a cabo las medidas de prevención e higiene de manera sistemática, aplicando protocolos para la protección de visitantes y colaboradores. En Guerrero se reportó en promedio que 51.8% de las habitaciones de hotel estaban rentadas en el estado. La cifra fue más alta para la zona de Ixtapas y Guatanejo, con 57.8%, y menor para el puerto de Acapulco, con 50.3%.
0: Muchas gracias, Itzel González, por esta información. Adelante, Lupita.
2: Bueno, Sergio, ¿sabes que A mí me gusta mucho ir a los museos. Eh, en estas épocas ha sido un poco complicado porque tenías que estar atento del periodo en que primero cerraron, después abrieron y otra vez cerraron. Y las zonas arqueológicas, yo también me di una escapadita hace algunos meses cuando se podía ir por allá, eh, pues, eh, ya sabes, me, me gusta mucho Teotihuacán, pero de enero a octubre de 2020 se registró un descenso anual de 70.4% en las visitas a zonas arqueológicas y museos del país. Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, va a platicar de este tema con nosotros esta mañana, así que le agradecemos. Jorge, ¿cómo está? Buenos días.
6: días, muy buenos días, Sergio. Bueno, Gracias, pues efectiva. Efectivamente, como lo que se comenta, eh, realmente el tema de la, de la pandemia ha venido a golpear muy fuerte en general al turismo, eh, eh, y en el caso del turismo cultural, que si entendemos por el turismo cultural que tiene eh, segmentos como es el turismo religioso, el turismo arqueológico, el turismo inclusive gastronómico, pues no fue la excepción, entonces, este, sin embargo, eh, es, es un tipo de turismo que, que para este año eh, va a tener eh, una, una, una mejor recuperación, eh, porque hoy ya con los nuevos hábitos de, de viaje, eh, sobre todo que muchos de estos van a ser por carretera, eh, pues van a tener eh, una muy interesante recuperación eh, el turismo cultural. Entonces, este es un segmento que más o menos, eh, en términos generales, eh, es, es del 15% del total del turismo. Eh, eh, entonces, te, te repito, es, es, es bastante atractivo. Ahora va a ser más todavía para el paseante, porque programas como el de México por Tierra, que acabamos de lanzar eh, junto con Airbnb y con la WWF, pues van a tener precisamente esa, esa posibilidad de tener una mayor información porque lugares o, o atractivos que eh, tradicionalmente no se estaban incluyendo ahora se van a hacer a través de esta plataforma eh, digital que está apoyando este, inclusive también la Sociedad de Estadística y eh, estadística e Historia.
0: Eh, eh, Jorge, el, como, como qué que tanta recuperación se esperaría para 2021? ¿Que tienen alguna idea o hasta este momento todo es especulación?
6: Bueno, hay una, sí, sí tenemos una. Un, nosotros hemos lanzado ahorita cinco rutas, eh, cinco rutas eh, que te digo que se llama México por tierra, eh, pero eh, al, al, al a, a, a verano ya tendremos cubierto todo el país. Entonces nosotros esperamos una una recuperación de un 20%, 20-30% para este año de este tipo de, de turismo cultural. Esperemos que programas como Pueblos Mágicos, también como este Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que es otro de los atractivos que entran dentro de eso del turismo cultural, también tengan éxito y de esta manera podamos llegar a estos porcentajes. Pero realmente la hay una proyección que se ha, ha salido en general del turismo, que estaremos hablando de hasta el 2024, cuando ya se pueda tener una recuperación con los números que se tuvieron en el último año exitoso del turismo. Entonces, este, pues esto va, pues obviamente va de la mano también, del desarrollo que pueda tener el tema de la de la de la prevención de la salud, eh, pero nosotros eh, en términos eh, reales, en términos que de posibilidades, podríamos alcanzar esos porcentajes.
2: Eh, Jorge, sin embargo, ¿qué, qué, qué difícil hacer una planeación así, ¿no? En medio de la pandemia, un día están abiertos los museos, otros no, las zonas arqueológicas, y bueno, pues estamos en semáforo rojo, luego pasamos a naranja, y, y, y la verdad de las cosas es que muy complicado incluso para pues los, los viajeros.
6: Sí, eh, es correcto, eh, está, estamos, vuelvo a repetir, estamos sujetos a las disposiciones sanitarias, eh, sin embargo no podemos quedarnos cruzados de brazos por eso lanzamos el, el programa de México por Tierra eh, precisamente como una orientación una mayor información para tanto para el turista como para el prestador de, el, 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 el prestador de turismo precisamente para que en estos tiempos que, que están en receso se pueda tener la capacitación y se pueda llevar a cabo una mejor forma de hacer turismo. Entonces, este, nosotros seguiremos trabajando, te digo, hemos lanzado cinco rutas ahorita, y para verano ya cubriremos todo el país, que te digo ahorita es de manera totalmente informativa al turismo, uh -huh. sí porque ahorita, bueno, pues como tú bien lo dices, pues las, la mayoría de los lugares están cerrados.
2: Muy bien. Pues muchas bueno,
0: pues... Adelante Lupita.
2: Gracias, gracias Jorge por platicar con nosotros esta mañana.
0: Pues estamos a sus órdenes
6: y pues como les vuelvo a repetir pues nosotros los turisteros no, no podemos quedarnos este, cruzados de brazos tenemos que aprovechar estos tiempos para las cuestiones de capacitación para las cuestiones sí. de certificación que eso le da pues una mayor seguridad al turista una mayor información para cuando finalmente ya se pueda hacer turismo que pueda ser de manera todavía más efectiva y segura.
2: Muy bien. Pues muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en El Heraldo. A, Buen día.
6: a sus órdenes, buenos días y feliz año.
2: Igualmente.
0: Feliz año es Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas. Y bueno, sobre las fotos del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel en Cipolite, Oaxaca, el presidente López Obrador dijo que el subsecretario ha trabajado bastante y prefiere que él dé una explicación de lo ocurrido. Esta es una parte de lo que se dijo sobre este tema.
4: Pues hay que preguntarle a él hoy por la tarde. Yo lo que puedo decirles en abono a la conducta del de doctor lópez Gatel es que ha estado trabajando bastante, muy intenso, que ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad, es un muy buen servidor público, un buen especialista, un profesional, eso es lo que puedo comentar y que pues este, ya su situación en lo personal, pues aunque sí es un asunto público, prefiero que él sea el que lo explique, eso es mejor. En, nosotros tenemos que Reconocer también lo que están haciendo los servidores públicos. Más cuando están muy lampareados, este, muy observados.
0: Pues sí, están muy lampareados, muy observados los funcionarios públicos. Pues eso ha sido siempre, ¿no? Pues Cada sí. vez que algún funcionario, por ejemplo, pide alguna cosa a la gente y después resulta que... Ese funcionario está actuando de forma distinta, pues siempre los han lampareado, siempre los han exhibido, eso ha sido pues me parece que una de las ventajas de vivir en un país con medios de comunicación libres pero en fin pues sí, Lupita, qué pues, nos tienes ahora bueno
2: oye pues ya sabemos que ha trabajado mucho no pero es la sí, persona que te dice que te quedes en casa que evites los riesgos entonces pues sí suena como muy contradictorio a lo mejor
0: Al, si no, a lo mejor te decía quédate en pues, casa sí. para que no para que hubiera no, menos no, gente o, en la playa y él pudiera disfrutarla
2: <ríe> sí o a lo mejor dice pues vámonos todos no y, y pues eh, cuídense y sana distancia en fin pero pero bueno pues por eso, por eso llama la atención, por lo contradictorio de, de lo que señala y, y hace. Son las nueve ya con trece minutos. Bueno, pues sin importar la edad, hay que reestrenarse. ¿Y cómo es esto? Mariano Riva Palacio, cuéntanos de qué se trata.
8: Queridos, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, me da muchísimo gusto saludarlos. Feliz inicio de año, feliz inicio de semana a lo mejor para todos. Arrancamos el 2021 reflexionando precisamente sobre este tema, querida Lupita sobre la importancia de reentrenarse o reinventarse. Ah, y es que
2: yo dije reestrenarse, dije, bueno, pues a, a ver cómo de qué se trata, porque como que no le entiendo.
8: Fíjate, Lupita, que se trata de reentrenarse o reinventarse ay, las ay, habilidades ya, ya que te, tenemos. Ya te, voy
2: en, ya te voy entendiendo, hombre.
8: Así es, querida Lupita, mira, y de lo que se trata es de poder llevar a cabo o perfeccionar actividades que ya realizamos. Si el mundo está cambiando, Sergio, resultado de una pandemia, creo posible que como humanos pensantes y con habilidades, también lo podemos hacer. Toda persona tiene derecho a la educación, ya sea para aprender cosas, actualizarnos en conocimientos o simplemente por el gusto de saber más. Esto lo afirma la investigadora, ustedes la conocen, Sergio y Lupita, la investigadora Julieta Cierro-Gosman, quien promueve en México la iniciativa Aprendizaje para Toda la Vida. De lo que se trata es que sin importar la edad, las personas aprendan a aprender. Todos debemos tener esa oportunidad, Lupita. La idea es que cada ser humano pueda acceder a la educación formal y a la educación a distancia ahora. Y que durante su vida académica pueda tener derecho a la educación híbrida. Pues antes teníamos el derecho de acudir a la escuela, ¿no? Teníamos el aprendizaje directamente de los maestros. Y si había alguna duda, la preguntábamos a nuestros padres. Hoy indican los especialistas como Julieta Fierro Lupita que tenemos derecho, jóvenes, niños y adultos, a una educación híbrida. Para que nos demos una idea sobre cómo es la propuesta, al visitar el sitio oficial del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje, destacan que escritores como Paulo Freire, Everett Reimer o Ivan Illich promovían ya desde los años 70 que dejara de ser un privilegio de una élite el desarrollar habilidades o que fuera asunto de un solo grupo de edad, la educación y aprender a aprender, que debe ser un derecho universal y permanente. Y en este sentido, la doctora Julieta Fierro Lupita comenta que si los niños no comprenden un tema en sus clases en línea, los padres de familia necesitan buscar información por ese mismo medio para complementarla. ...y explicarles lo que no entendieron. Es decir, la actualización está absolutamente en todos y ya no en unos cuantos. Por otro lado, los jóvenes que terminaron sus carreras deben seguir actualizándose en sus áreas de interés... ...y en el uso de nuevas tecnologías. Eso incluso, lo hemos dicho, aquí en bienestar hacha en diferentes ocasiones. Sin embargo, van a surgir nuevos desarrollos, Sergio, y será indispensable pues aprender a manejarlos para aprovechar su potencial por lo cual se requiere de entrenamiento constante. Es decir, ya no debemos quedarnos con lo que aprendimos. A lo mejor hacemos Zoom para poder estar conectados, ¿no? El día de mañana va a llegar una nueva plataforma, que son un poco más complejas, Nos vemos en la obligación de seguir aprendiendo. En todo esto, todos los especialistas están de acuerdo. Y esto no es solo para quienes tienen una carrera profesional o trabajan en línea, ya que los trabajadores en todos los niveles deberán especializarse y tener el derecho humano de reentrenarse constantemente. La educación para toda la vida debe ser un derecho humano, enfatiza Julieta Cierro, y para avanzar es necesario que la población esté convencida de este derecho. Y con población se refiere absolutamente a todo. Maestros, alumnos, padres de familia, dueños de negocios, empresas, instituciones, comunicadores, servidores públicos, y autoridades. Así que, Sergio y Lupita, así iniciamos de esta manera el año con esta reflexión para reentrenarnos en los próximos meses, ya que no nos podemos quedar absolutamente atrás. Sergio Lupita, mi información de reflexión Mariano, de esta semana.
2: Totalmente de acuerdo contigo y me parece que muchos ha, eh, hemos, le hemos tenido que entrar, ¿no? Porque hemos tenido que aprender un montón de cosas, empezando por estos temas de la tecnología, para estar bien conectados.
8: Así es, no hay que no hay que sacarle, como dicen por ahí, hay que evitar el estrés sabemos que hab habemos personas quizás que nos va a costar un poquito más eh, de trabajo que otras, pero el chiste es entrarle, así como dices tú, querido Lupita.
2: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, abrazo. Buenos
8: días, inicio de semana excelente.
0: Son las nueve de la mañana con 19 minutos y, y nos comentaban, uy, ya tenemos los anuncios políticos, sí, ya los tenemos y los vamos a tener un buen rato porque ya estamos en temporada política y pues nuestra guía en esta temporada política es nuestro compañero Alejandro Cacho, conductor de Ruta 2021. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Hola, Sergio, Lupita, feliz año a, tu, a ti, a ustedes y a todos a su ver, auditorio.
2: Igualmente.
0: Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo estás viendo esta campaña que todavía no empieza como campaña, pero que está en precampaña. Cuéntanos.
9: Sí, yo coincido con lo que acabas de decir sobre los spots y los anuncios políticos, son una tortura y nos lo tenemos que aguantar cada vez que hay procesos electorales. Mira, lo veo interesante y creo que para muchos no es sorpresa lo que está ocurriendo al interior de Morena, donde hay eh, varios aspirantes eh, candidaturas que se vieron frustrados y que ahora están impugnando las encuestas internas que llevaron a cabo, para elegir a los abanderados de Morena en varios estados, está, está interesante. Está interesante también que este fin de semana en Ruta 2021 tendremos encuestas nuevas, las encuestas de diciembre que van a mostrar ya algunas de las alianzas estatales eh, de cada, el, la disputa de las gubernaturas de las 15 que estarán de juego, y también en algunas de ellas pues ya se sabe quiénes serán los candidatos por lo menos de Morena, y se perfilan algunos otros de otros partidos. aquí Así que se está poniendo muy interesante. El presidente López Obrador acaba de decir en su conferencia mañanera que él no intervino en la designación de Félix Delgado Macedonio como candidato a gobernador de Morena a Guerrero. Entonces, eh, pues vamos a ver cómo Mario Delgado muestra sus habilidades políticas para ir destensionando des, des, esta situación interna en Morena y cómo se van poniendo de acuerdo poco a poco los partidos de oposición para hacerles frente porque los números hasta este momento favorecen al partido eh, oficial Sergio Lupita.
2: Oye, pues, pues interesantísimo, sí. ¿no? Lo que está ocurriendo. Está durísima eh, la guerra eh, al interior de, de Morena e incluso ellos mismos han denunciado mafias, eh, han denunciado que las encuestas están maiciadas Por otra parte, el INE ha señalado sobre las medidas cautelares que el presidente no podrá hacer proselitismo. Están en veremos para resolver por parte de la sala regional especializada sobre, pues, algunos señalamientos al propio presidente de Morena. En fin, que, que se viene un un año intenso.
9: Sí, ya comenzamos este año intenso, que va a seguir así, pues, hasta el mismo día de la elección, el 6 de junio, y para eso le vamos a dar seguimiento paso a paso todas las semanas en ruta 2021 en Heraldo Radio, los domingos a las ocho y media de la noche, y en Heraldo Televisión, los domingos a las 9 de la mañana, y a las diez y media de la noche.
0: Pues, como siempre, Alejandro, gracias por hablar con nosotros, y te mandamos un fuerte abrazo.
9: Un abrazo también para ustedes. Gracias.
2: Hasta luego, Alejandro. Muy buenos días. Y Alan Rodríguez anda por allá en la colonia Roma. ¿Qué pasa esta mañana, Alan?
8: Sergio Lupita, muy buenos días, esta mañana tenemos muy poca circulación en la avenida Álvaro Obregón, en su tramo entre la zona de la avenida Cuauhtémoc y la avenida de los Insurgentes, por otra parte, donde sí tenemos en estos momentos un poco de complicaciones a la vialidad, asentamientos provocados por el cambio de luces del semáforo, es en la avenida Monterrey, y es que desde la zona de viaducto hasta el cruce con la avenida de los Insurgentes, la circulación es un poco lenta, tome sus precauciones, si es que va a circular por estas Zona. Por lo pronto, Sergio Lupita es el reporte. Gracias, Alan. Continuamos el pendiente. Buen día.
2: Continuamos atentos. Muy buenos días.
0: Son las 9 de la mañana con 23 minutos. 9 con 23. Los mercados bursátiles cerraron el 2020 con cifras sin precedentes, con fuertes alzas. Esta mañana el índice de precios y cotizaciones sube 2,3% aquí en, en México pero el Dow Jones está bajando 0.4%, el Nasdaq sube 0.3%, el peso 20.26 por dólar en ventanillas bancarias. Y bueno, vamos con más información de las calles de la Ciudad de México, Lupita.
2: Javier Ruiz, ¿qué más nos tienes? Buenos días.
13: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues un accidente, Lupita, sobre el paseo de la reforma. Justamente llegando a la avenida Hidalgo, el conductor de un vehículo en color gris se atropelló a una persona, hasta el momento pues no han llegado pues eh, autoridades, ni tampoco personal del Estado de los Estados de Urgencias Médicas o de la Sur Roja Mexicana. Esto ocurre todo justamente por el paseo de reformas en dirección hacia la zona poniente de la Ciudad de México, en los carriles centrales, justamente desde el carril de alta, así que hay que tomarlo en cuenta manejar con bastante precaución, será que en los próximos minutos pues, llegan los paramédicos para tener a este hombre de aproximadamente... 30 años de edad, aparentemente pues en situación de calle, hay que tomar en cuenta, pues utilizar la lateral para quien se dirige hacia la zona de la Gloreta color, más adelante para llegar a la avenida de los insurgentes, el sentido opuesto, justamente va llegando una patrulla de tránsito a avanzar este accidente, así que manejar con bastante precaución también para quien se dirige hacia la calzada de Guadalupe, hacia el circuito interior. De momento,
0: Lupita, Muy acerco, bien.
13: es el reporte que tenemos.
0: Gracias, Javier Ruiz. Vamos a una pausa y regresamos.
5: te pica un mosquito, que te ponga un Si tú tienes piel atleta, que lo vuelvan a poner. Si tu piel está irritada, aplícalo también. Si tu piel tiene molestias, vuelve a rescatar tu piel. Oh, 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 que te ponga un
0: Son las... 9 de la mañana con 30 minutos le tenemos un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que cuenta con elementos para afirmar que en el primer trimestre del 2021 va a haber crecimiento económico en el país y se van a recuperar muchos empleos.
4: es Decir que vamos a recuperar los empleos perdidos... Acaba de dar a conocer el gobernador del Banco de México que eh, hay signos de recuperación de la economía mexicana y coincidimos con eso. Tenemos elementos para poder afirmar que en estos tres meses, en este primer trimestre, eh, va a crecer la economía y vamos a recuperar empleos que se perdieron.
2: Bueno, y por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo a favor de un indulto para Juliana Assange. Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites para que se solicite al Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político. Vamos a escuchar.
4: Inglaterra se le haya dado protección al señor Assange eh, que no eh, se haya autorizado la extradición a Estados Unidos. Creo que es un triunfo de la justicia. Celebro el que eh, en Inglaterra se actúe de esa forma, porque Assange es eh, un periodista y merece
0: Ante las críticas que ha recibido el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel por haber viajado a la playa en días recientes, el presidente afirmó que debe ser el propio funcionario quien explique su comportamiento
4: Pues hay que preguntarle a él hoy por la tarde Yo lo que puedo decirles en abono a la conducta de el doctor López Gatel es que ha estado trabajando bastante, muy intenso, que ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad, que es un muy buen servidor público, un buen especialista, un profesional. Eso es lo que puedo comentar y que pues este ya su situación en lo personal pues aunque sí es un asunto público eh, prefiero que él sea el que lo explique. Eso es mejor.
2: Bueno, y por otra parte, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amplió hasta el 31 de enero la prórroga para el regreso a las actividades presenciales ante la persistencia de la emergencia sanitaria en el país.
0: La diputada de Morena, Noemí Alemán Hernández, presentó una iniciativa que propone reducir de 72 a 18 meses el tiempo de permanencia en el buro de crédito para apoyar a las personas que no han podido pagar sus deudas durante la pandemia. Esto, por supuesto, también le generaría un daño muy fuerte a los bancos que prestan dinero.
2: A ver, Sergio, cuéntame, cuéntame esto que ocurrió, que un joven descubrió que se llamaba Celine Dion.
0: Pues fíjate que en el Reino Unido, que no es Inglaterra, Inglaterra es una parte nada más del Reino Unido, se dio a conocer el caso de un joven de 30 años, quien un día descubrió que se llamaba Celine Dion. Efectivamente, Thomas Dodd, como se le conoce, pues se le conocía hasta hace... Unos días relató que recibió por correo unos documentos en los que se le notificaba que si, su solicitud de cambio de nombre había sido aprobada, por lo que ahora se llamaba como su cantante favorita. Posteriormente el joven descubrió que el trámite eh, se presentó en noviembre, el mismo día en que tuvo una borrachera tan fuerte que al otro día no se acordaba de nada de lo que había hecho. Ah,
2: menos mal que se lo cambió por Celine Dion.
0: Pues sí, bueno, pudo haber sido peor, ¿no? Hear... No,
2: es que yo... Bueno, y vamos a, a continuar con eh, más información esta mañana y por ser una sustancia nociva para la salud y probable causante de cáncer, pues resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó que a partir de este año se elimine el uso del glifosato en pesticidas. Vamos a platicar con Luis Eduardo González, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos sobre este tema. Luis Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Antes que nada, feliz año nuevo y mucha salud para, para ti, para
6: ustedes, para
2: todos, auditorio. Muchas gracias, igualmente.
0: A ver, eh, cuéntanos, eh, tengo entendido que el glifosato es, ah, pues es una sustancia, es un herbicida que se utiliza en buena parte del mundo y también es el herbicida más utilizado en México. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta prohibición?
8: Bueno, pues mira, rápidamente estamos viendo que a un estilo, a una jugada llanera, ¿verdad? El día último, en la tarde, eh, pues sale esta, este decreto en el cual hay una prohibición de glifosato sin haber tomado en cuenta todo, todo lo que se ha dicho eh, en instituciones internacionales y nacionales sin haber tomado en cuenta la Secretaría de Agricultura, sin tomar en cuenta los comentarios de Senacica en la materia que es el, el especialista en la materia de control de malezas y plagas en el país sin haber tomado en cuenta el colegio de posgraduados que habló de que el glifosato es la herramienta más económica y la mejor alternativa que hay realmente en este momento. Así que todo esto se lo brincaron. Simplemente la democracia, aquí fue de democracia, y en este momento dijeron, vamos a prohibirlo y rásquense los agricultores con sus uñas y a ver cómo le van a hacer para adelante. Esto va a incrementar los costos. Hemos hablado mucho de esto, Sergio Lupita. Incrementar los costos para los agricultores. Pero déjame decirles algo que, que, que no tienen información ustedes y que recibimos una información importante. El pasado 13 de febrero, 13 de febrero, va a ser casi un año, la Secretaría de, de Recursos Naturales en la Semarnat se reunió con embajadores de varios países. De Australia, de Chile, de España, de Francia, de algunos países bajos, de Estados Unidos, de parte de la Unión Europea. Se reunió para decirles, oiga, bueno, ¿qué, qué opinan ustedes de esto? ¿Qué opinan de la prohibición del glifosato? Prácticamente así fue. Ninguno, ninguno habló de prohibición. Todos dijeron, cuidado, ¿tienes alternativas? No. Australia, por ejemplo, dijo que no tiene estudios suficientes para decir que el producto causa daño a la salud. Por lo tanto, está permitido su uso. En España, cuidado, dicen, si no tienes una alternativa puede causarte problemas serios. Y así cada uno de estos países. Es decir, hay una minuta de la reunión de los representantes de embajadas del día 13 de febrero que no fue a la luz pública y que habla donde todos dijeron, cuidado Semarnat, cuidado gobierno de México, esto puede causarte algunos problemas. Y bueno, eh, los vamos a ver.
0: Luis, Luis Eduardo, dice el presidente pues que es muy fácil y que se puede utilizar uso intensivo de mano de obra. ¿Tú qué opinas de eso?
8: Híjole, bueno, claro que sí. Claro que sí, cuando hay un país sumamente pobre, en donde el agricultor no tiene acceso a maquinaria, ni a herramientas tecnológicas, pues se llamaría agricultura de subsistencia. Claro que lo puede hacer, pero esta es una agricultura industrial importante. Estamos importando 18 millones de toneladas de maíz. Necesitamos prácticamente duplicar la producción actual para poder ser autosuficientes eso no se logra en un par de años. No se logra en un sexenio. Esto requiere de mucho más trabajo que simplemente un decreto.
2: Eh, Luis Edardo, ¿cómo, ¿cómo vamos a quedar entonces frente a otros países? ¿Qué va a pasar con el sector? ¿Qué va a pasar con los campesinos? ¿Qué va a pasar con los consumidores?
8: Bueno, pues mira, este, incluso eh, seguimos viendo que asocian glifosato con transgénicos. Uh -huh. Son cosas completamente diferentes. Sí. Lo que estamos quedando es que pues algunos países como Estados Unidos dijeron, oye, pues qué raro, yo lo tengo autorizado, yo sigo produciendo, produzco mucho maíz y produzco muchos granos, eh, soya, algodón, con glifosato, y les vendo a ustedes. Uh -huh. Bueno, pues seguramente le vamos a comprar más a Estados Unidos, le vamos a comprar más a Argentina, le vamos a comprar más a Brasil, así vamos a quedar. Entonces la autosuficiencia va a quedar fuera.
0: De hecho, el, presi el presidente hizo, hizo la promesa cuando estaba en campaña de que quería un México autosuficiente en alimentos, pero ¿esta medida va a reducir la producción de alimentos? ¿Nos va a volver más dependientes del exterior?
13: Nos va a volver más dependientes del exterior
8: y nos va a volver más caros. Es decir, no podemos eliminar herramientas. Es decir, no eliminemos herramientas hasta que tengamos mejores herramientas. Y el presidente lo dijo en la prohibición que... Eh, buscaría que la, eh, pros, eh, la, las autoridades, las agarpa, etcétera, investigaran. Llevamos más de 12 meses, 13 meses y medio, y no hay una sola información sobre nuevas tecnologías en el manejo y control de malezas que sustituyan al glifosato, tanto en costos, en eficiencia y en seguridad.
2: O sea que los ganones van a ser otros países porque nosotros vamos a tener que importar todo. Incluso decías, bueno, el glifosato y el maíz transgénico, porque también se prohibió el maíz transgénico.
8: A ver, ¿se prohíbe, ¿se prohíbe el maíz transgénico? Vamos a darle la razón. Vamos a decir, correcto, que no se siembre maíz transgénico en México por las razones que quieran. Correcto, ¿cómo le hacemos entonces para sustituir esa necesidad? Esas 18 o 20 toneladas de, millones de toneladas de maíz que necesitamos, las vamos a importar? ¿Cómo le vamos a hacer para medir entonces que no se importe harina transgénica o grano transgénico o aceites de origen transgénico? No lo vamos a poder hacer.
0: Pero a ver, no, estamos, es que estamos, es estamos importando maíz transgénico, porque es esto. Eh, eh, a ver, en Estados Unidos no se produce más que maíz transgénico y harina transgénica, ¿no?
8: Exacto. Y la soya que tenemos, la mayoría es transgénica para alimentos para ganado. Pues sí. Entonces, ¿qué El, estamos haciendo? ¿Realmente estamos yendo hacia la tecnificación del campo o estamos siendo retrógradas en la tecnificación del campo?
0: Ahora, eh, ¿qué tan seguro es el glifosato? Porque lo que yo veo en la, en la documentación científica es que el glifosato tiene un inhibidor de una enzima que es específica de los de, de, de ciertas hierbas y que por lo tanto es uno de los herbicidas más seguros que conocemos, mucho mejor que los eh, herbicidas como el Paracuat que se utilizaban anteriormente.
8: Tienes toda la razón, Sergio. Definitivamente, esta es la gran ventaja del glifosato fue diseñado para actuar en una enzima que solo está presente en los vegetales, y además se aplica sobre el vegetal que quieres controlar, en este caso las malezas, lo aplica sobre las malezas, controla las malezas hasta cierta parte, no no eh, no se va al subsuelo, por pues llamarle de esta manera, y permite la regeneración de suelos, y permite la regeneración de la materia orgánica, y una serie de cosas más. La tradición antigua en México era rosa, tumba, y quema. ¿Qué significa eso? Machete, ...tumbar el monte, prenderle fuego y después sembrar... ...desapareció eso en estos eh, poblados, en estas regiones... ...cuando llegaron los herbicidas como el glifosato... ...¿qué vamos a hacer? ...decirle a Chiapas que siga entonces quemando su bosque... ...su selva para poder sembrar... ...es decir, glifosato es el de la, la herramienta más económica... ...más segura y más eh, eh, usada a nivel mundial... ...hoy por hoy la COFEPRIS lo tiene autorizado... ...la Senasica lo tiene autorizado... ...la Zagarpa a través de... Perdón, ...la, la a través del de doctor Villalobos dijo... ...no hay herramienta mejor que glifosato en este momento... ...así es que... ...si todos han hablado a favor... ...y déjame decirte última... ...una, una parte más... ...cuando se subió esta iniciativa... ...hay un área donde se ponen comentarios... ...y entran los investigadores... ...entran los eh, interesados... ...hay 446 eh, comentarios a favor de la presencia de glifosato y 77 negativos estamos hablando de una gran mayoría y si levantamos la mano y votamos quiere decir que la mayoría gana porque esté presente el glifosato
0: Yo quiero agradecerte Luis Eduardo González presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos el haber conversado con nosotros
2: A ustedes que la pasen muy bien que tengan Igualmente. muy feliz año. Muchas gracias, pues parece que no los escucharon y eso Sergio nos va a costar muy caro
0: pues sí, porque es no escuchar la ciencia, que parece que ya es una forma de actuar eh, habitual de nuestro gobierno, es no escuchar a la ciencia, escuchar más bien los prejuicios. Son las 9 de la mañana con 44 minutos.
5: ¡Atención!
1: La Micro Deportiva.
8: Es sin miedo al éxito, papi.
2: Pues yo en esa micro sí me subo, qué buena música. Ah, sí?
0: está divertida, ¿verdad?
2: Se oye muy bien, oye, y Julio Romero ya está listo con la micro deportiva.
8: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto qué gusto saludarles. Pues prácticamente arrancando el año y efectivamente el día de hoy estamos celebrando a Michael Steve, este, pues líder de REM, que nació en Georgia un 4 de enero, de 1960, una gran, gran banda. A bien, para arrancar la primer micro deportiva de esta semana. Y pues prácticamente de este año, vámonos con la información. Llegó a su fin la temporada regular en el fútbol americano de la NFL. Y en esta producción nadie salió triste, afortunadamente, porque cómo se vienen los juegos de comodines. Bueno, para el sábado, los Potros de Indianápolis estarán enfrentando a los Bills de Búfalo y los Carneros ante los halcones marinos de Seattle y Tampa Bay, los bucaneros estarán enfrentando a los eh, ex, ex Pieles Rojas, ahora Washington Football Team, para el domingo los cuervos de Baltimore, ante los titanes de Tennessee, los Osos de Chicago, contra Santos de New Orleans, y los Browns, sí, los Browns de Cleveland se estarán midiendo de nueva cuenta a los sacereros de Pittsburgh en un tercer duelo en esta campaña el duelo será en Hinesfield Descansaron la primera semana los líderes de conferencia, los jefes de Kansas City y los empacadores de Green Bay. Pues así las cosas con la NFL. Una temporada que honestamente se fue muy, muy rápido. Pero bueno, se vienen ya los playoffs y que haya fútbol americano sábado y domingo. Pues por supuesto son buenas noticias. Esta semana, pues les repito, esta producción estará muy tranquila y muy contenta con sus equipos.
13: Bueno, en otras cosas...
8: El periódico Yogo designó al mexicano Jesús Manuel Tecatito Corona como el mejor jugador del 2020, luego de la votación entre los respectivos lectores. El Tecatito recibió el 79% de las preferencias y conformó el once ideal del año al lado de personas como el exportero de la América Agustín Marchesín y el defensa Pepe del de Real Madrid, ex defensa del Real Madrid. Así es que, pues, entre lo mejor de este año... El Tecatito Corona allá en Portugal. En Más de mexicanos allá en Europa, el eh, Chucky Lozano, Irving, el Chucky Lozano jugó eh, con el Napoli, anotó su séptimo gol de la campaña. El Napoli venció 4 por 1 al Cagliari, fecha 15 allá en Italia, mientras que en España el Atlético de Madrid conservó el liderato después de vencer 2 por 1 al Alavés, el Barcelona por la mínima, pero venció 1-0 al Huesca. ...y el Real Madrid 2 por 0 al Celta de Vigo... ...con este resultado el Madrid es líder... ...el Atlético de Madrid es líder con 38 ...adelante del Real, de la Real del Real Madrid... ...que tiene 36 ...la Real Sociedad tiene 30 ...Villarreal en el cuarto sitio con 29 ...el quinto sitio es para el Barcelona... ...con solamente 28 unidades... ...mientras tanto en el balompié local... ...el peruano Pedro Aquino y el mexicano Alan Medina... ...se presentaron ya a las instalaciones de Cuapa ...como refuerzos de las Águilas del la América... Para el próximo torneo, Aquino llega procedente de León y Medina del Toluca. El propio Pedro Aquino espera entregar buenos resultados en poco tiempo.
15: La primera meta que tengo es llegar y, y pelear buen puesto, ¿no? Yo creo que... Que tengo todas las cualidades, eh, creo que vine haciendo las cosas bien para, para poder ganar un puesto. Y nada, trabajar con conciencia y, y tener una, una revancha sana, ¿no? Es uno de los, bueno, el más grande de México. Y la verdad, pues, eso a uno lo hace sentir bien, ¿no? Venga, estos,
8: estos jugadores serán dirigidos por Santiago Solari, que también este fin de semana fue presentado como nuevo técnico de la América.
13: No es para nada difícil emocionarse e ilusionarse con un proyecto, con, con un club de esta envergadura y con los objetivos, con los objetivos que tiene este club que no solamente son deportivos además, sino que los superan, ¿no? porque, porque eh, no es que solamente vale competir para ganar, que sí es una cosa que tenemos que hacer, sino que tenemos que acompañar todo eso con una serie de, de, de valores que son los que hacen grandes a las instituciones y que además te ayudan a ganar, ¿no? como, como la humildad, como el sacrificio, como la solidaridad, como la generosidad.
8: Pues ahí las palabras del nuevo técnico del América, Santiago Solari. El torneo, el torneo Guardianes 2021, arranca el próximo viernes, ya así de rápido. El 8 de enero estará poniéndose en marcha la próxima campaña en el fútbol mexicano. Actividad en los playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Por lo pronto, el día de ayer, los sultanes de Monterrey vencieron cuatro carreras por tres. ...a los Caballeros Águilas de Mexicali... ...y ya tomaron una buena ventaja... ...de dos juegos a cero... ...en el compromiso que es a ganar cuatro posibles siete... ...mientras que los algodoneros de Guasave... ...vencieron cinco carreras por una... ...a los Tomateros de Culiacán... Empataron a uno por bando, lo mismo que los yaquis de Ciudad Obregón, que se impusieron 6 por 2 a los charros de Jalisco 1 por 1. Eh, también quien ya toma ventaja de 2 por 2 a 0 son los naranjeros de Hermosillo, que ya vencieron 3 por 1, 3 por 1 a los venados de Mazatlán el día de hoy es días de descanso, días de viaje y la actividad se reanuda el día de mañana la Liga Mexicana del Pacífico que busca campeón para que sea su representante en la próxima serie del Caribe que estará arrancando el 31 de enero en Mazatlán, Sinaloa, en el Estadio Teodoro Mariscal Sergio Lupita amigos del Auditorio la información deportiva este lunes que sea un muy buen día, una mejor semana y yo como siempre les mando abrazo a la distancia.
0: Muchas gracias, Julio. Fuerte abrazo.
8: Muy buenos días. Buenos días.
0: Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que 2021 debe ser un año destinado a fortalecer la política de austeridad republicana, por lo que se tiene que revisar dijo la figura de diputados plurinominales y reducir el gasto del gobierno.
2: Y por otro lado, el presidente pidió a las universidades públicas del país que administren su presupuesto con honradez y austeridad. Aseguró que también se debe hacer un esfuerzo para que no se cobren cuotas a los estudiantes.
0: La Universidad Nacional Autónoma de México informó que este lunes reanudó sus actividades escolares tras el periodo vacacional de diciembre. Sin embargo, aclaró que en la capital y en el Estado de México se mantienen las clases en la modalidad a distancia.
2: La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México informó que de enero a marzo dará un descuento del 100% en la tenencia vehicular, por lo que únicamente se deberá pagar el refrendo para los autos eh, de menos de 250 mil pesos.
5: Yo hermano, yo papá y mamá Pig, siempre están ¿Quién será quien vive allí?
0: La famosa rapera Cardi B se volvió tendencia en redes sociales debido a que utilizó su cuenta de Twitter para lanzar una serie de amenazas, pero no en contra de una persona, sino al personaje animado infantil Peppa Pig, a quien culpó porque su hija de dos años, quien es fanática de la serie… Ha empezado a imitarla en todo por lo que ha comenzado a brincar y ensuciarse en los charcos. La cantante afirmó, ya me hartó, maldita seas Peppa Pig, tienes contados tus días. ¿Cómo ve? Pues se nos acabó el noticiero, mi querida Guadalupe, se Ay, nos acabó muy, el tiempo. Muy
2: rápido, mi querido Sergio, oye, pues hay que relajarse un poquillo, ¿no?
0: Hay que relajarse <ríe> un poquillo, pero no nos vamos a la playa, ¿verdad? No, no. Quieres ¿No quieres ir no. a Zipolite?
2: No, pues con mucho gusto, claro que sí quiero ir.
0: Bueno, pero, pero bueno,
2: y, y también Cardi B, no que se relaje un poquillo también. También que se relaje. Un poquito, también. También todo, se todo relaje. Mundo, hombre porque esto se viene muy intenso. Y se nos acabó rapidito este este noticiero del día de hoy. Así que un gusto saludarte, Sergio, vía telefónica. No sé. <risa>
0: nos escuchamos bueno, vía,
2: mañana.
0: vía aplicación. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: Por
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?